Hey, welkom bij What's on Your Mind. Wat kunnen we leren van Thijs Verijn? Wie Thijs Verijn? Ja, Thijs Verijn. Dat is eigenlijk een meer technisch profiel die 15 jaar bij Combel heeft gewerkt. En nu wordt hij betaald voor video's te maken, onder andere voor Varnish. Dat is ook een technologiebedrijf wat eigenlijk de helft van de websites in de wereld opgebouwd zijn. Fantastisch open gesprek over een persoon die opportuniteiten neemt en er iets mee doet. Heel inspirerend. Geniet van Thijs Verijn. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Wat er mijn app viel, Thijs, is dat ik vanavond zat te piepen op je, op je LinkedIn-profiel. Het, is, het lijkt alsof je hier zo'n gap hebt tussen je studies um, en, en, en Combel. Absoluut niet. Ik heb ah. gesolliciteerd voor Combel, terwijl ik mijn buitenlandse stage had. Dus in 2004, ik heb van april, ze zijn eigenlijk al begonnen trouwens. Jo. Jo, oké. Okay. Hallo iedereen trouwens. Uh, ik ga me wel een beetje aanpassen, denk ik. Misschien een beetje algemeener Nederlands of een versie ervan gebruiken. Tuurlijk. Ik heb informatica gestudeerd mm. in Kortrijk. Okay, en ik heb tussen april en juni van 2004 in Finland gewoond. In Joensu. En daar heb ik gesolliciteerd voor Combel. En ik in had een, Finland? In Finland. En uh, op mijn studiootje daar, om dak van een vriend van mij, die... Ja, Combel was nog heel klein in, in die periode. Dat was die, dan Jonas en... Uh, Jonas en Frederik, die alles ja. zelf deden. En Bram de Jonkere was eigenlijk de persoon die de website maakte. En Bram was twee jaar jonger dan ik, had mee op school gezeten in Dijksmuiden. En ik kan een keer geposten zo, en er was een vacature voor support engineer. En ik dacht, ja, dat is wel iets voor mij. Ik heb daarvoor gesolliciteerd. Omdat je toen op dat moment zit, je, je doet een buitenlandse stage, dus je, je horizon wordt enorm veel breder. Mm. En uh, een spoiler van heel het verhaal, die trip naar Finland en getoond dat er veel andere opties zijn in het leven dat je niet typisch bedenkt als kleine West-Vlaming. En wat is dat dan? Dat de wereld groter is dan Dixmuiden. Dat je ambities breder moet leggen. Dat er veel meer mogelijk is. En daar heb ik gesolliciteerd voor Combel. En ze vroegen me, ja, kom, kom maar af. En ik dacht, ja, nee, dat kan niet, want ik zit hier nog een paar weken. Mag ik in juni komen? En dat was in orde. Ik ben gewist en mocht beginnen. En toen 14 jaar? 15 jaar gewerkt, bijna. Bijna 15. 14 en een beetje. 14 en oneffen. Want hoe, voor zover dat ik dat mogen, hoe, hoe dien ik je dan eigenlijk te, te klassificeren? Ik bedoel, het is zo aan de ene kant hè, de development community, het aan de infrastructuur community. Ik bedoel, wat, wat zeg je dan? Zeg je dan een infrastructuur-engineer of zeg je dan nee, ik, ik een half developer? Of nee, wat nee, is dat, ik, dat is altijd het probleem op, uh, op LinkedIn voor mij. Ik word... Zoals iedereen die in IT zit, vaak gecontacteerd door recruiters. Nee. Die schat dat profiel niet goed in. En die denken, oh ja, die kent veel van development, veel van infrastructure en heel die gap daartussen. Ja, dat is een developer. We gaan die uh, in de botten steken voor, voor software te maken. Maar ik ben eigenlijk een technical evangelist. En heel dat verhaal, als ik daar eens over nadenk, en ik kan dat ook vermelden in een keynote, wat ik hier nee. vernoemd heb, waar we misschien nog kunnen op terugkomen, is ik studeerde en ik had Latijn moderne talen gestudeerd. En men zei mij altijd, Thijs, in IT hebben ze geen talen nodig. Nu, dat was in de late jaren negentig. Totcom bubble was nog niet gebarsten. Het was nog niet duidelijk wat dat de kracht van het internet was. En ik had daar een beetje moeite mee. Uh, mij werd gezegd, Romaanse, Hermaanse studeren. En ik heb toch voor toegepaste informatie gekozen. En ik had moeite met wiskunde. En ik had moeite met veel van die wetenschappelijke vakken. Maar ik heb mijn draai gevonden. Enerzijds wel dankzij Combel, want wat was het initiële opzet? We helpen mensen. 
we gebruiken communicatie om technische problemen op te lossen. En dat was een uh, one-to-one verhaal. Dat werkte heel goed. Maar na een jaar of zes dacht ik van, kunnen we dat niet efficiënter toepassen, die boodschap? En gewoon one-to-many doen en beginnen broadcast. En zo is dat evangelism verhaal met de steun van het management van Combuilder gekomen. Waarom moet je een boodschap iedere keer recycleren naar één persoon? Kunnen we dat niet efficiënter aanpakken? Ja, maar wat ik me dan afvraag, also, en dat is weer een veralgemening, um, typische, meer technische IT-profiel, die zijn niet zo wel bespraakt of zelfs een stukje introvert. Ik kom veel in contact met mensen die dat profiel hebben. En die, uh, dat is ook hun kracht. Om meer gefocust te zijn, meer op de tech, de essentie. En dan andere mensen die eerder meer in het salesvak zitten, in het marketingvak zitten, denk ik, ik zie jou daar ook in, die heel wel bespraakt zijn, die goed omgaan met, met mensen. En ik voelde mij altijd als iemand die geïnteresseerd was in technologie, hmm. maar ik ook heel graag praat, heel graag communiceer en uh, heel extravert ben. En dat was een profiel dat in die periode niet bestond. En ik zie jezelf zoeken naar, de, naar het puzzelstukje om er te leggen, maar dat is nu al gevormd. En er zijn heel veel tech-marketing-profielen. Ja, nu, nu is dat vandaag een dag. Dat is ja. normaal, tech-evangelism was dat. Ik ben, ik denk dat het ook al elf jaar geleden is, dat ik tech-evangelist geworden ben. En dat profiel blijft aanhouden. En eigenlijk moet ik constant werken. Langs de ene kant met R&D, maar aan de andere kant met marketing. En ik zit daar constant tussen. Zonder in één van die afdelingen te zitten. En w- wanneer is dan dat punt geweest dat je zo je eerste video of... Allee, ik bedoel, je hebt dat dan eerst zes jaar op die supportdesk, zou ik maar zeggen, problemen met klanten proberen op te lossen. Ik heb er wel veel bagage opgebouwd. Daar heb ik wel veel leergeld betaald en veel geleerd. Want uiteindelijk moet je een, een visie hebben ook hoe, dat je, hoe dat je mensen wil helpen. Uh, het zit daar menselijk aspect bij, het zit daar ja, de visie van het bedrijf in, maar ook hoe, hoe ga je technologie verkondigen aan mensen. En dat doe je one-to-one, ik krijg heel veel tijd om te oefenen. In verschillende taal. Zeker bij Combel, die, die ambitieus is. Veel Frans, veel Nederlands en ook Engels gedaan. En dat was eigenlijk je, je output. Hè. Output was een telefoongesprek met een klant. Output was een e-mail. Je had er een hele visie, een heel concept rond hoe je dat kan aanpakken. Dat ging goed bij Combel. En dan begon het plots een blogpost te schrijven. En dan ging het plots over een interview doen in een vakmagazine. En in 2007 kwam wat, Public Speaking erbij. Wat, dat, dat eerste interview in, in een vakmagazine, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat dan als Jonas en Frederik, Thijs, doe jij dat een keer te zien? Of is dat Stijn Klaarhout die zei... Dat was eerder marketing dan. Ah, ja. Marketing kwam er ook bij te pas. Uh, <laughs> ik herinner me, dat, uh, ik was onlangs naar een Belgische podcast aan het luisteren, Welcome to the AA, met Alex Agnew, mm. Andries uh, Bekkers, waar ik grote fan van ben. En Magali de Reu was een van de gasten. Ja. En ik herinner me dat Magali mij ook nog geïnterviewd heeft... Uh, ik weet niet of dat vroeg in haar carrière was of redelijk ver, maar ik herinner mij haar nog dat uh, dat was waarschijnlijk een commerciële deal die Combel had, waarbij een interview part ja, of the package ze, was. Ze werd dan op voor Bloovie, hè? Ze ik denk dat dat voor Bloovie ja, was. Ze ja. heel lang voor Bloovie gewerkt. Ja, ik denk dat dat voor Bloovie of voor Marnik. Uh, dat was een van die manieren, maar 2007 was daar ook een sleutelpunt in, waarin ik, omdat ik ook een de- development achtergrond had... En 2007, bijvoorbeeld YouTube bestond nog niet in 2007? Ik weet niet of dat al... Uh, Redelijk groot was. Maar dan ben ik voor de eerste keer op zakenreis. En voor de mensen die luisteren en niet kijken, ik gebruik air quotes, hè, zakenreis gegaan. En dat was met een, een collega dat we naar Frankfurt gegaan zijn. We dachten op zijn minst dat Frankfurt was. Het was aan de luchthaven in een of ander verlaten had, dat Murfelden noemt, in een of ander airport hotel. Naar een congres. En ik keek daar naar mensen die over ja, de programmeertaal, die ja, nog altijd enorm dominant is in, uh, in het internetlandschap, namelijk PHP. Ik denk dat... Uh, 80, 90% van het internet PHP is. Ik ging naar zo'n vakcongres om mij bij te schaven en van okay. de zogenaamde goeroes te leren. 
Het was daar en dan dat ik dacht, ik wil dat ook. Ja, oké. Okay. Ik wil public speaking doen, 2007. En het heeft nog tot 2010 geduurd voordat ik mijn internationale break had. En nu is 2021 en dat is mijn job. En hoe moet je dat dan voorstellen? Je zit dan op dat congres, je ziet dan die gasten spreken en je denkt, oh, die worden niet betaald om te spreken en hun kennis te delen. Wel, het betaalt, nee. Uh, want dat is dan ook nog iets. Ik ben eigenlijk groot geworden in de open source wereld. Ja. Dus dat betekent, het is gratis, je wordt niet betaald. Ik werd, niet, ik werd wel betaald, maar vanuit Combel om dat ja, naartoe ja. te gaan. Maar ik kreeg zelf als persoon geen inkomsten. Ik werd niet betaald. Mijn kosten werden, als het congres groot genoeg was, vergoed door de organisatie. En de rest was Combel. Maar ik zag daar vooral mensen, die, sommige high-profile mensen, die moeite hadden met het overdragen van kennis. Technisch superieur. Dingen uitgevonden die, waar een heel stuk van de de bevolking en de wereld gebruik van maakt, maar moeite hebben met communicatie en dacht, ik moet niet de beste technisch zijn, want dat is ook altijd iets, zo'n beetje dat imposter-syndroom die altijd luimt is, oh, ik kan dat niet zo goed, die is daar veel beter in. Ja, misschien wel, maar het is hier geen wedstrijd in technisch de beste zijn. De bedoeling is informatie overdragen aan mensen. En daar heb ik dan mijn weg gevonden. En dat was heel lastig in het begin. Niemand ja, ja. zat er te wachten op thuis voor in. Niemand was daarmee bezig. Wat logisch is, hè? niemand kende mij. En ik raakte nergens binnen. Ik wou internationaal spreken in de PHPC. En dan doe je wat je moet doen. Hè. Klein beginnen. Lokale meetups. En Combel was ook heel actief. En dat was ook deel van mijn rol, van communities ondersteunen. Ik kan je zo leren kennen. Ja, ik, ik, ja, het zal wel. We elkaar uh, leren kennen. En dat een beetje beginnen ondersteunen. De juiste mensen leren kennen. Ik heb een kans gehad om een kleine meetup group te spreken. Wat bijzonder leuk is. Waar ik ook... Het is nu... Uh, we kijken, vandaag is het 29 november 2021. Ik zou dol graag nog eens op een meetup spreken. Wat komt er niet van? Wegens logische redenen. En dat was dat aan die wegbanen. Hè. En dan mocht ik hier op een unconference spreken. En een unconference is een conference die niet georganiseerd is qua content. Je komt toe, je geeft je naam op, dan komt dan op een lijstje. En als er genoeg mensen ter plekke voor je stemmen, dan mag je spreken. Impromptu. Daar een kans gehad. En dan eigenlijk moeten we wachten tot 2010. Dus 2007, 2010, dat is drie jaar. In IT-termen is dat een eeuwigheid. Tot ik de kans kreeg om op een Nederlands congres in Amsterdam te kunnen spreken. En dat was een grote doorbraak. Achteraf gezien, hè, op het moment ja, zelf. Was je dan niet zenuwachtig? Ja, absoluut. Ja, dat is de eerste keer dat je dat doet. Maar ik deed dat en dat viel goed mee. En meteen na dat congres, dat werkt met een systeem van call for papers, dus een congres opent zijn papieren, call for papers wordt uitgezonden, en iedereen die wel spreken dient voorstellen in. En plots door dat congres was ik een betrouwbare naam geworden, want als dat congres iemand op het podium zet, ja, dan ja. zal die iemand wel oké okay en goed zijn. De reviews waren goed, en dan raakte ik gewoon overal binnen. Dat jaar heb ik nog in Barcelona gesproken, heb ik, was ik het jaar nadien in februari geselecteerd om op kosten van die organisatie naar Canada over te vliegen. En plots had ik een sprekerscarrière. Die heel klein begon en die gradueel groeide. En moest je dan de tijd terugkomen van 2007 of 2010, met hetgene dat je nu weet, zou je hem dan zeggen van... Zou je het dan de dingen anders aangepakt hebben? Uh, misschien nog iets ambitieuzer aangepakt hebben, ja. Dus dat is dat typische... Uh, Bachen de Kupe, Dick Smuits, uh, ja, ja, ja. West-Vlaamse... Nu, mag ik je even Doen... corrigeren? De, de Kupe, ja, dat, is, uh, dat refereert ja. naar de IJzer. Dat loopt door Dick Smuiden, de stad waar ik woon en geboren of, of opgegroeid ben. Maar als je Bachten de Kupe woont, dan uh, denk ik dat je net over de IJzer woont. En ik woon een kilometertje achter de IJzer. Officieel ben ik niet van Bachten de Kupe. Ah, ja. Maar ik wil wel zeggen dat Dick Smuiden voor mij al... 
Allee, dat is al redelijk diep West-Vlaanderen. Uh... Dat is waar. En, en denk je dan dat moest je bijvoorbeeld in Gent opgegroeid zijn of in Antwerpen, dat je een mindset anders zou geweest zijn en, en dat je het groter zou zien? Waarschijnlijk wel. Maar uiteindelijk ging ik misschien die lessen niet geleerd hebben, ging ik dat misschien niet geapprecieerd hebben. Als je in de Xmuiden zat, en, en, en dat was eigenlijk hoe dat mijn ouders het zeggen, ah, je hebt informatica gestudeerd, er is iemand in de Xmuiden die een zolder software voor scholen maakt. En dat leek goed op dat moment. Wauw, hey, cool, een job, dicht bij huis, tof. Software voor scholen maken. Maar door die trip naar Finland dacht ik van, oké, okay, dat internationale spreekt mij aan. De wereld is groter. En nog altijd, hè. Ja. Ik zie wel even mijn vrouw, ik weet niet waar naartoe geweest. <laughs> Dubai geweest. Ja. Uh, ik, ik werk nu, als we fast-forward doen, werk ik nu voor een Zweedse firma die een internationale presence uitbouwt, die nood heeft aan iemand die technologie uitlegt aan mensen. En ik doe dat vanuit mijn kamer in de Xmuiden. En als reizen nodig en mogelijk is, dan ben ik op de baan. Het, het twee kindjes, hoe hij, hoe hij dat dan mee gecombineerd? Want ik weet nog goed, toen dat Jules drie maanden was, ging ik voor Cynthia naar Las Vegas en ik vond dat, dat wel moeilijk om eerlijk te zijn. Ik heb eigenlijk die, die mindset mij aangemeten in Finland. Ik, in Finland was ik twaalf weken van huis. En dat was nog die periode dat eventjes op en af, dat ging niet. Dat was niet zo. Uh, of, of op zijn minst, ik ervaarde dat niet zo. Dus ik heb drie maanden gezegd, thuis bestaat niet. Nu is dat veel moeilijker dan van vandaag, want thuis bestaat wel en er hangt veel meer van af. Maar dan als, uh, hoe oud was ik, twintig jaar? Ja, je ja, vrouw nog niet tegenkwam. Jawel. Ah, ja, toch. Jawel. Ik was al samen met haar. Nog maar net. En dan zei ik, yo, ik ben drie maanden weg, salut. Maar ik ben nog altijd samen met haar. We zijn getrouwd met twee kinderen. Maar dat was redelijk snel oké, okay, thuis. Mijn vrouw zag dat in, dat dat belangrijk was voor mijn carrière. En uh, ja, balans vinden. Nu, het, um, ik heb je, ik weet niet, vier jaar geleden zeker of zoiets, een, een hele schone keynote zien geven, uh, wat je heel loven babbelt over Jonas Danus. En ook over jou trouwens. Merci. <laughs> maar de, hoe, hoe heeft Jonas denkt groot, hè? Jonas denkt dus... Mag ik een anekdote vertellen over ja, Jonas? Natuurlijk. En hopelijk, uh, Jonas, als je luistert, excuses als ik... Uh, is zo beter dat ik op mijn podcast kom. Je, je gezag aantast. Maar toen dat Combel uh, zodanig aan het groeien was dat ze een nieuw kantoor nodig hadden, dus het verhaal is zo. In 2004 ben ik begonnen bij Combel op de Antwerpse Steenweg. En dan bij Oostakker heb je dat de grote Carrefour. En daarnaast staat hij de Heitens. En daarboven was er een loftje. Daar zijn we begonnen. Na een eindje begon dat zodanig te groeien dat hij Jonas zei... Bon mannen, we gaan in Sint-Amansbergdorp daar een groot herenhuis kopen. Dan zetten we voor jaren goed. Maar Jonas was zodanig ambitieus. De zaak groeide zodanig dat dat ook te klein was. En dan had hij in de Skaldenstraat, dat is Gent-Zeehaven voor de kenners, een uh, pand gevonden die van iemand eigendom was die uh, de middelen had om een evenement en kunstencentrum neer te poten te midden de haven van Gent. Maar die had dat niet meer nodig en dan zijn we daar met Combel ingetrokken. En net in die transitionele periode was er een coachingsessie. En er waren paardjes gevormd en voor één oefening zat ik samen met Jonas. En Jonas sprak dan de gevleugelde woorden. Uh, al het water loopt naar de zee. De bedoeling is dat je de zee bent. Want al het water loopt naar daar. Ja, oh, tof. En hij zei ook, ik zei, wat is je ambitie? En hij zei dat, maar probeer dat niet verkeerd te interpreteren, world domination. En dan dacht ik van, oké, okay, er zijn mensen, met wie ik samenwerk, die talent hebben, want zonder talent kan je dat niet, die gewoon de, de normale obstakels niet als obstakels zien. Ja. De normale grenzen die bestaan niet. En ik heb ook meer zo beginnen denken, en dat heeft mij heel veel geholpen. Dus dat wil eigenlijk letterlijk zeggen wat je nu zegt... De mensen met wie dat je omringt, onder andere in Jonas, maar in Steenklaarhout bijvoorbeeld. Ja, Frederik Poelman. Ja, dus die en uiteindelijk, 
doordat ze zei zodanig groot denken en hij zei op een bepaald moment er ook in meegaan met dat groot denken. Wel, uh, Stijn en ik zijn op dezelfde periode begonnen en zijn ook waarschijnlijk beïnvloed geweest door Jonas en Frederik op dat moment. Ja, Stijn heeft zijn weg ingeslaan. Uh, Stijn Klaarhoud is uh, vooral de CTO van, uh, van Combel. Uh, ja, die, we hebben daar samen mee gewerkt. Dat is een unieke persoon. Dat is iemand, het fundament waarop je kan bouwen. Ik wil me niet uh, spiegelen of niet meten met hem, want dat is een wedstrijd dat ik niet win. Ja, I, I love the guy. Ja, ik ook. Hij uh, is een hele goede vriend van mij, houdt nog altijd heel veel contact mee. Maar wij zijn beïnvloed geweest daardoor. En ik ook. En ik had gezien van die normale limieten die mensen stellen, ik geloof daar niet in. Of niet meer in. En ik heb dat ook gezien toen ik meer begon samen te werken met mensen uit Antwerpen die van nature... Hopelijk is dat een stereotype die niemand uh, verkeerd uh, inziet. Is, die zijn al iets ambitieuzer. Die, die, die beseffen dat de verpakking ook telt. En dat niet enkel de inhoud is. En ik vind dat sommige West-Vlamingen, waaronder mezelf oorspronkelijk, daar veel moeite mee hadden. En nu ja. zie ik dat in van, oké, okay, dat kan ook werken. Als je die, ja, de balans houdt, natuurlijk. En hij dan... Hij dan um, in, in, omdat je in een mindset groeit, maar heel ambitieus en... en Hey, think big. Dat is trouwens hetgeen dat ik geleerd heb van Christophe de Spiegeleer, want ik kwam met hem mooi de weddingschap afgesloten. Nog zo'n uh, legendarische ja, figuur uit de ja, Hetse IT-wereld. Uh, en uh, dat was hetzelfde. En, uh, ik weet het nog goed, uh, we gaan dat verkopen in een Amerikaans bedrijf. Oh, dat ga je niet lukken voor een bak bier. Ja man, ja. de eerste keer was het geen fout. Het valt om. We zijn net begonnen, Peter. Ja, zes maanden later was het Veritas. Hey. En, uh, ja... Um, maar het gaat dus, niet over think big. Oh, dus ik, ik, ja, denk niet maar, op een, ik denk op een globale schaal, puur geografisch, maar niet van we gaan hier een keer alles inpalmen. Ja, maar, maar wat, je, nee, nee, maar ik, wat ik niet wil mee bedoelen, dat dat over ego gaat of zo, dat gaat gewoon over... Um, soms dien je ook wel groot te denken. En uh, onderschat je eigenlijk wat je eigenlijk als mens toe in staat bent. En um, wat heeft het nut om klein te leven? Ik bedoel, ja... Hey, ja. En daarvoor is het wel interessant om een aantal mensen rondom je heen te hebben, die zeggen ik bijvoorbeeld tegen jou, ja, doe maar dat event, had hem maar naartoe. Want ze moeten dat ja. wel zien, hè. Ja, ja zeker. En, en ik werd daar ook in gestimuleerd om ja. mijn carrière uit te bouwen. Wat, terwijl dat het bedrijf op het punt dat we besloten hadden om mee Tech Evangelist te maken, had dat niet echt nodig. Uh, er waren dingen dat ze van profiteren, maar het was investeren in de long run. En dat is, elk bedrijf die investeert in Tech Evangelism weet, of zou dat moeten weten, dat dat lange termijnsinvestering is. De vruchten komen er pas na een jaar of vijf. En ja. zij hebben dat gedurfd met mij. En ik vond dat, ben ze nog altijd dankbaar voor. Ja, maar kom wel en Thijs Verein zijn toch wel lange tijd heel... In een, allee, bedoel, ik kan niet zeggen dat je nu meer in het nieuws kwam dan Jonas. Zeker naar de technical community. Ja, denk ik dat je wel meer uh, um, het gezicht was van Kombel dan bijvoorbeeld... Uh, ja, maar Jonas deed dat niet graag, denk ik. Uh, ik. En ik was goed in public speaking. Uh, maar hij heeft dat ook wel doorgehad op bepaalde momenten als, als de schaalgrootte zo gigantisch was dat hij soms eens moest tonen dat hij wie de leider was, wie de baas was. Hij heeft dat goed gedaan. Maar hij weet dat dat niet zijn beste kant is. En, en u 14, 15 jaar voor hem gewerkt? Of vind je nu zo goed leiderschap aan hem? Hij beseft dat hij niet alles zelf kan. Hij beseft dat hij de juiste mensen rond zich moet hebben. En hij beseft dat hij ze goed moet zwaaien. Er zijn veel mensen, ik ga ze niet bij naam noemen, die andere oorden opgezocht hebben, omdat ze dachten dat het beter was en die teruggekomen zijn. Vooral duidelijkheid, ik werd niet meer bij Combel, niet omdat ik het gevoel had dat het elders beter was, omdat ik een unieke opportuniteit had, waar ik voor gekozen heb die gerendeerd heeft. Ja. Maar ik, ik zie mezelf nog altijd terugkeren naar Combel. Ja. Maar Jonas heeft ons geapprecieerd, 
voor onze capaciteiten en ons geswaaieerd als mens. We hadden niks tekort. Het team zat strak. En hij had nooit gedacht in heel die tijd voor een keer iets anders te doen of een bepaalde Temptation Island offer, waar hij dacht van... <laughs> want wel volgens mij... Allee. Er waren een paar offers, maar allee, niet, ik... niet iets dat ik van dacht, dat moet ik nu doen. Want ik besefte hoe goed ik het had. En ik besefte hoe, hoe groot Combel kon worden. Want ik was als zevende persoon aangenomen bij Combel. En er zijn er twee vormen vertrokken. Dus eigenlijk... Nummer vijf. Nummer vijf. Oh, je mag dat op die manier niet zien. Hè. Nee, maar dan Jonas en Frederik Gastein. Christophe. Uh, uh, Dingen van marketing. Ja, Christophe van marketing, ook, uh, ook een topper. Dus ja, je, ben, je bent er vroeg bij en je ziet, ja, je zit, bent een klein bedrijfje die in een loftje boven een winkel in Oostakker start. Tot een bedrijf dat nu ja, een unicorn is. Hè. Ja. En van heel die fase, of voor, voor, is het dan een bepaalde fase dat je het leukst vond? Want ik moet wel zeggen, ik in de tijd van Data Center Technologies. Pas achteraf heb ik eigenlijk kunnen inzien dat dat eigenlijk een fantastische periode was. Terwijl op dat moment was dat echt afzien en, en, en struggelen. Terwijl achteraf bekeken was dat een fantastische tijd. En je dan eens een bepaalde... Ja, denk het wel. Zo heel in dat begin zo, dan nog zoeken, gaan we het al, gaan we het niet al. Well, ik, ik weet dat ik enorm veranderd ben ook als, als persoon. En in welke zin? Veel opener geworden. En veel meer bewust van wat dat kan en ook wat dat niet kan. Ik denk dat ik vroeger veel meer gefocust was op mijn slechte punten te verbeteren. Ja. Terwijl dan dubbel in te zetten op mijn goede punten. Ja, ja dat helpt niet heel epischwakt is. Je hebt dat soms nodig, omdat je sommige taken ook moet doen en ja. niet onderuit kan. Maar ik heb veel meer geïnvesteerd in wat ik goed in ben dan proberen te compenseren waar ik slecht in was. Nu, um, kijk nu langs toevallig zien op een Droepalkonkamp, of hoe noemt dat? Het was wel georganiseerd door bedrijven voor dat je werkt. Ja, Peter, ik weet het, dus, het, ja. En Nick, Nick is ook zo'n fenomeen, Nick Veenhoff. Nick Veenhoff, ook een, een absolute topper. En uh, ja, voor mij, net als bij jou, ik ken jou al heel goed. Ik heb er lang samengewerkt, net als Nick. Voor mij, dat, ja, dat is alsof dat, als, als je het aan andere mensen ziet in communities, die worden aanbeden als een of andere tech-god. Um, ik vraag me het dan af, als je dan, want ik, waar heb ik je allemaal niet gezien? Ik heb je in Duitsland verschillende keren gezien, terwijl we niet voor hetzelfde bedrijf waren. Las Vegas herinner ik me ook nog met Tom Leen. Was dat niet met Tom Nee, Leen, dat was ik niet bij. Volgens mij wel. Maar goed, whatever. Hoe in Londen, dacht ik, ik op een bepaald moment? Dat kan, ja. Um, op Velocity. Ja, vind, weet ik ik veel nog. Dat is, <laughs> nee, ik bleef in de sales, hè. Niet tech, hè. Um, de, ik vraag me het dan af. Ik bedoel, hoe jong zijn je nu? Wat Hoe jong ben je? Ah, jong. Hoe jong? 38. 38. Weet je, het is zo eind de 20, begin de 30. Hè? Typische man, stoermondrang. Maar je hoort dan aanbeden door zo'n community. Wow, ja, dan nooit, dat niet... Nee, nee, maar hij dan nooit dat zo gedacht van jezelf. De zon schijnt hier toch wel lekker uit mijn gat, zeg. Um, Allee, hoe... Hoe heet dan eigenlijk je niet ook een bedwing dat je naast je schoenen in lopen? Of als dan dat iedere keer terugkeren naar de Skalenstraat bijvoorbeeld, waarbij dat je zegt van, I'm just nee, nee, one nee. of them? Of... Uh, maar dan heb je nooit, ik heb je nooit betrapt op van... Nee, maar dat is, dat is het mooiste compliment dat ik ooit gekregen heb bij Combel, is dat ik erg toegankelijk ben en laagdrempelig. En, en dat is het principe van me. Ik, is, ik dat wel... dat, is dat dat West-Vlaamse? Ik weet niet of dat West-Vlaams is. Want ik heb ook, ken ook veel van die West-Vlaamse... Ondernemers die hoog opdraven met wat ze hebben, wat ze verdienen. Veel blad. Ja, veel bla bla bla. Ik vind het 
heel belangrijk dat met iedereen, letterlijk met iedereen, op goede voet staat. En waarom? Waarom vind je dat belangrijk? Omdat dat de dynamiek helpt. En dat ik wil tonen dat ik wil me niet beter voel dan iemand anders. Op bepaalde vlakken heb ik wel bepaalde skills, andere vlakken minder. En dat balanceert zichzelf dan wel uit. Hè. Ik wou bij Combel, zelfs al waar met 150 man, iedereen bij naam kennen. En zorgen dat iedereen weet wie dat ik ben, zodat, en nu komt het tot de praktische kant, er een probleem is, of ik iets nodig heb, of zij iets nodig hebben van mij, dat ze gewoon maar moeten komen naar mijn bureau, of dat ik ga naar iemands bureau. En het was niet eens van, hallo, ik ben Thijs. Nee, hey, uh, kunnen we dit, kunnen we dat, kunnen we dat regelen? En ik blijf dat aanhouden. En ik hoor dat nu ook op de job waar ik nu ben, dat ik met iedereen omga, op dezelfde manier. En hij heeft dan dezelfde emotionele band met Vardish, dat je nu hebt met Combel? Dat begint stil aan te komen. Want oh, je verlaat geen bedrijf waar je 15 jaar voor werkt, om een keer iets te proberen. Hè. Ja, goed. Soms... Ik, ik werkte, en, en dat Varnish-verhaal, dus voor alle duidelijkheid voor de mensen die nu niet mee zijn, Varnish is een webacceleratietechnologie die uit de open source komt en die door miljoenen websites gebruikt wordt. Het is ook een technologie waar Combel stevast op berust. En Drop Solid. En Drop Solid. En enorm veel bedrijven wereldwijd, miljoenen websites. Als de website traag gaat, hoe maak je het sneller? En Varnish is daar een oplossing voor. En ik werk voor... Een bedrijf dat een spin-off geworden is uit het consultancybedrijf die de technologie helpen ontwikkelen heeft. Dus oorspronkelijk was er een krant in Noorwegen, uh, Verdensgang. Uh, een website was vg.no. En die hadden zodanig veel traffic dat ze een oplossing zochten. En ze gingen naar een lokaal bedrijf. En dat was eigenlijk een soort merger van een Noors en Zweeds bedrijf, Red Pill Lindpro. En ze vroegen, kun je iets maken voor ons die dat, uh, die dat kan oplossen? Dat was een Noors, Deens, Zweeds bedrijf die er een Deen bij gehaald heeft, om het heel Scandinavisch te houden die eigenlijk een core contributor aan FreeBSD, wat eigenlijk ook een Unix-variant Unix, Unix ah, okay. is. Die, ja. uh, en die ja, top-expertise had, een veteraan uit die wereld. Die hebben dat gebouwd. Verdens Gang was al zodanig blij mee, dat ze dachten, kunnen we andere mensen hier ook niet mee plezieren? Sourcecode is naar buiten gebracht, er is een community ontstaan, en de oprichter van die technologie, die Deen, Paul Henningkamp, is financieel ondersteund geweest door die consultancybedrijven. En uit dat consultancybedrijf, waar ze duidelijk zagen van hier zit toekomst in, hebben ze een spin-off gedaan. Dat is Varnish Software geworden in 2013. En die hebben support beginnen bieden en later ook een enterprise product beginnen bouwen. En ik ben er in 2019 terechtgekomen. En dat is een, dat is een open deur dat ik intrap natuurlijk. Is dat belangrijk voor jou, heel die open source? Um, want bijvoorbeeld voor, voor Nick die ademt dat letterlijk. Volgens mij heeft die open source op zijn poep getratoeerd dat... dat Nee, moest je dat nog niet gevoeld hebben, maar dat, dat, bij Dropsolid leeft dat keihard. Hè? Ik ga zeggen iets minder dan vroeger. Waarom? Omdat ik nu met enterprise software werk en de bedoeling is dat er verkocht wordt, maar de roots ben ik nooit vergeten. En vooral de duidelijkheid, Varnish Software is die roots ook niet vergeten. Er was gewoon een nood om hoe... Ja, dat is de moeilijkheid van zoveel bedrijven die uit de open source begonnen zijn. Hoe kun je geld verdienen aan iets dat gratis is? En je grootste concurrent is je eigen gratis product. Hoe kun je mensen overtuigen om te betalen? En er zijn jaren geweest dat er een serieuze effort nodig was om ja, niet meer gedragen te worden, puur door investeringskapitaal en ja, wensgevend te zijn. En Varnish Software is dat. En nu is er ademruimte als je niet meer constant moet overleven. En ik denk dat dat in all walks of life zo is. Als je niet meer moet denken aan wat ga ik morgen op mijn boterham eten? Kan ik overleven? Dat er luxe is om je te ontplooien en dan kunnen we terugdenken aan onze roots. En ik ben er zeker van dat ik meer ademruimte ga krijgen voor open source. Omdat ik weet hoe belangrijk open source is. Bijna alles op het internet is gebaseerd op één of ander open source component. Hoeveel servers? Ik, ik, ik ga hier een hele ruwe guesstimation doen. 90% van alle servers op het internet draaien Linux. 
Ja, en dat heel, is... heel ruw gehokt. Hè? Ik geloof dat zelfs Microsoft de grootste open source contributor is nu. Absoluut, zoiets, absoluut. Ja. En op Microsoft platformen kan je Linux draaien en op Windows kan je Linux shell draaien. Uh, Linux is een, een core component als, als, als besturingssysteem, waar ik ook op berust. Apache, Nginx zijn de webservers waar de wereld op berust. PHP is de programmeertaal waar heel veel van die front-facing materie op het internet mee verschijnt. MySQL is de databank die daar goed mee en, en dan heb je daar een heel categorie van systemen erachter die iets recenter ontstaan. Dus open source ga ik nooit ontkennen. Is mijn eerste liefde wat betreft IT. En ik moet daar ook... Ik mag dat niet vergeten. Ik moet er ook van, aan blijven denken. Ik vind dat wel grappig. Ik, kan, uh, ik had, denk ik, twee weken geleden uh, een call met een Duitse prospect. En uh, <laughs> die zo zegt hij... Ja, um, ja, die PHP... Um, ja, was dat niet vroeger zo wat playground software en ja. zo? En, uh, en <laughs> ik vond het wel grappig om te horen, maar ik wist dat eigenlijk niet. En uh, ik dacht zo, allee, serieus. Uh, en toen zei de collega, ja, dat was heel lang geleden, was dat effectief zo? Maar nu is dat, is dat mijn, echt wel... Mijn allereerste presentatie dat ik ooit gegeven heb, en ik hou ze allemaal bij, ik heb een website, verin.eu slash speaking, en dan kun je alle presentaties zien die ik ooit gegeven heb. De allereerste, als ik me herinner, is PHP, of professional PHP. Wanneer ik dat beeld probeerde uit de wereld te helpen, dat PHP voor prutsers was. PHP, als programmeertaal, is enorm laagdrempelig. Iedereen kan er iets mee maken. Het grote probleem van PHP destijds was, iedereen deed het ook. En er is heel veel rommel geschreven. Ja. PHP is geëvolueerd uh, met de noden van het internet. Met de noden van bedrijven die het internet wilden gebruiken. En PHP is een heel professionele programmeertaal geworden. Waar technologie opgebouwd is die, die het fundament van het internet vormen, toch veel van het web. WordPress, Drupal, Magento. Dat zijn drie pijlers geworden van hoe je als, als niet-technisch persoon toch heel snel op het web kan gaan. Nu, um, zit dan niet bang omdat je nu bij Varnish zit, terwijl vroeger mocht je heel veel soorten technologieën aanraken. Zit ja. dan niet bang dat je dan nu zo op een keer, ja, specialist gaat worden in Varnish, waarbij dat de rest een beetje gaat verdwijnen? Want het is, allee, ik, ik neem de assumptie aan dat het heel moeilijk is om die, al die technologieën, waarop dat eigenlijk webservers en heel het internet, die iets te maken heeft met ja, e-commerce of, of andere webapplicaties opgebouwd zijn, om dat te kunnen blijven volgen, dat je dan niet een beetje bang bent dat je zegt, ja, het is nu varnish en misschien ben ik zo'n altijd, mis je dan bepaalde zaken? Ik vermoed van wel. Dat is iets uh, waar ik vorig jaar over nagedacht heb. En ik moet dat blijven in de gaten houden. Want ik wil geen one-trick pony worden. Misschien ben ik dat wel, weet ik niet. Maar ik zit nu wel in een situatie waar ze mijn capaciteiten echt nodig hebben. Ja. En dat voedt mij nog altijd. En ik leer enorm veel nieuwe dingen bij. Wat, wat, wat is dan zo... De laatste twee jaar is in 2019 begonnen. 2021, wat zijn zo van die inzichten dat je geleerd hebt daar bij Varnish dat je niet kon geleerd hebben bij Combel? Combel is in wezen een Belgisch bedrijf mm-hmm. die via buurlanden uitgebreid is, die al established was. Varnish zijn ambitie was, we willen een wereldwijd bedrijf zijn. Een distributed bedrijf. En dat doen we nu. We hebben kantoren in Los Angeles, New York, Stockholm, Oslo, Londen, Singapore, Tokio. En dat blijft uitbreiden. En, en dat had ik nodig. En Dixmuiden. Dixmuiden, Parijs <laughs> uh, en, en nog veel plekken. Karlstad in Zweden. En dat vond ik tof. Enorm veel diversiteit qua types mensen, qua culturen. Qua locaties, samenwerken met andere culturen, samenwerken met verschillende tijdzones, maar altijd dezelfde missie. Content delivery, want dat is eigenlijk nu 
wat ik doe. Hè. Uh, ik ben daarin gestapt in die job, denkende van, oh, we gaan websites sneller maken. Maar dat is maar een klein facetje van de wereld. Als je kijkt waar 80% van de bandwidth van het internet naartoe gaat, dan is dat video. Die technologie die wij bouwen is enorm goed om videostreamingplatformen te accelereren. En onze grootste klanten zijn videostreamingplatforms. De kans bestaat, en ik mag geen namen noemen, dat jij bepaalde diensten in huis hebt, streamingplatformen, die gebruik maken van onze technologie. Ja. Ik schat die kans heel groot in. En uh, dat was een wereld die open ging voor me. Een andere wereld die de laatste maanden voor mij aan het opengaan is, is 5G. Klinkt een enorm cheesy buzzword, hè? Maar wij zijn ons aan het voorbereiden op de gevolgen van 5G en zijn daar uitermate goed voor gepositioneerd om dat te tackelen. Ik hmm. moet uh, een overmorgen een presentatie geven. Ik weet het nog maar van vandaag, ik weet het nog maar van deze namiddag. Over uh, het gebruik van content delivery technologie in combinatie met satellieten in de ruimte. Ik moet er overmorgen een presentatie over geven. In de ruimte dan nog? Oké. Okay. Hoe 5G en satellietconnecties bepaalde uitdagingen met zich meebrengen wat content delivery software kan oplossen. En daar draait het over. Ik kan over al die technologie praten, maar eigenlijk is het bijzonder simpel. Als je bezig bent met het web op een globale schaal, en zelfs de kleinste ondernemer die diensten aanbiedt online, kan globaal publiek bereiken. Hmm. Het gevolg van je succes is soms pieken, bezoekers pieken. En die moet je aankunnen. En als je niet nadenkt over uh, content delivery, word je daar het slachtoffer van. Gisteren nog, of eergisteren, een, een, een e-mail van een klant gehad. Ik mag natuurlijk geen naam noemen, want het is een grote retailspeler, internationaal, die al jaren aan een stuk probeert met Black Friday een grote campagne te doen. Nooit in geslaagd, omdat de, het commercieel aanbod zodanig interessant was dat een technologie-stack niet mee kon met het ja, aantal bezoekers. Website crasht of trouwens. Website crasht en hoeveel ze het geprobeerd hadden, hoe meer geïnvesteerd in hardware, ze raakten er niet. En nu met begeleiding van ons. En ik zeg niet dat wij de enigen zijn die de kennis in pacht hebben, maar bedrijven zoals ons, die gespecialiseerd zijn in content delivery, in websites snel maken, snel houden, hebben ze dat kunnen doen. En hebben ze nog een record aan omzet op Black Friday geboekt. Maar... Daar gaat het over. Content delivery, data bij de mensen krijgen. Gelijk waar, gelijk wanneer, onder gelijk welke bezoekers terug. Nu, en, en op een andere vlak, een kwestie van inzichten. In Bekommel was je gewend om te samen te werken met Oost- en West-Vlaming. Ja. En hier en daar een verloren Antwerpenaar. Um... Oké, okay, je had dan nog Flexmail en al die dan echt wel in Limburg zit. Ben ik ook nog een paar keer geweest, ook leuk, samenwerken. Ja, ik moet Michel Das nog een keer vragen, maar goed. Um, als je dat dan nu verlijkt, zo heel internationaal, wat is dat dan qua cultuurverschil? Dat je zo... well, de basis is nog altijd die Scandinavische cultuur. In feite zijn we een Scandinavisch bedrijf. En wat is het verschil tegenover bijvoorbeeld Belgisch? Want ik kan altijd gehoord, dat met Centia ook, dat, dat de Scandinavische cultuur en Belgische cultuur, of Vlaamse cultuur, dat dat wel redelijk hetzelfde is. Niet helemaal. Uh, er zijn gelijkenissen, maar Scandinaviërs gaan vooral uit van een platte structuur. Heel veel consensus-based beslissingen. Work-life balance moet in orde zijn. Uh, het is niet, je zou kunnen het vergelijken met die maniana uh, uh, manier van werken van in Spanje, maar dat is niet. Uh, sommige dingen die je niet vandaag kunnen mogen naar morgen geschoven worden, als dat te verantwoorden is, zolang dat er balans en vrede is. En, uh, ook iets typisch dat wij in al onze kantoren toepassen, is het Zweedse principe van FICA. Ik denk dat de luisteraars, de mensen die met coaching bezig zijn, gaan dat wel kennen natuurlijk. Dat is gewoon een geplande koffiepauze met uh, iets om te drinken en een gebakje, waarbij dat we stoppen met werken en gewoon even samen zijn. Ook online, remote? Ja, soms doen we online fika's. En hoe uh, lang duurt dat dan? Een kwartiertje. En dat is gewoon, en wij doen dat dan ook op een manier dat mensen die elkaar nog niet ontmoet hebben. Want we zijn een bedrijf die enorm groeit in een periode dat het heel moeilijk is om mensen fysiek te zien. Is dat een manier, wij, wij, ik heb... 
waarschijnlijk dertig collega's dat ik nog nooit ontmoet heb. Ja, bij mij was dat ook zo wit tot voor kort. Maar vond je dat dan niet moeilijk, zo dat remote werken? Want ik moet zeggen, ik vind dat wel leuk voor jou fysiek te zien. En dat was ook de voorwaarde dat ik wou meedoen aan je podcast, is dat ik hier bij jou, uh, bij jou thuis mocht zijn. Anders had ik geen zin. Ik heb te veel, in 2020 heb ik enorm veel webinars gedaan. En dat was leuk, omdat de manier was om toch je boodschap over te brengen, terwijl dat anders onmogelijk was. Maar, maar voel je heb... publiek niet, hè? Nee, ik heb het een beetje gehad met de, de webinars. En dat was de voorwaarde. Ik wil heel veel spreekopdrachten doen, ik wil interviews doen, podcasts doen, als het maar fysiek is. Maar om je op je vraag te antwoorden, het is heel leuk om met mensen met een andere visie, met een andere cultuur samen te werken. Je leert enorm veel. En daardoor ben ik begin, zelfs beginnen op Duolingo Zweeds volgen. Ik ben nu al 112 dagen Zweeds aan het volgen. Puur uit die interesse van de Zweedse cultuur. Ik werk ook enorm veel met Noren samen. We hebben ook een heel grote engineering divisie in Oslo. Ik ben er ook een paar keer geweest. En het is moeilijk om te beschrijven waarom die Scandinavische manier zo anders is. Maar het is wel anders. Maar we mogen niet in de valkuil trappen van te geloven dat alles beter is wat ze doen. Want dat is soms gemakkelijk. Hè? Ah ja, die Scandinaviërs en hun manier van denken en is zoveel beter. Ja, ik vind het aangenaam. En ik werk bijzonder graag voor die firma. En ik vind dat leuk om naar Stockholm en naar Oslo te gaan en met die manier van werken om te gaan. Maar we hebben ook kantoren in Londen en in L.A. en New York. En dat is dan ook weer iets helemaal anders. Zou je voor een Amerikaan nog gewerken? Misschien wel, ik weet dat niet. Ik heb nog nooit voor een Amerikaan gewerkt. Maar ik heb collega's die voor Amerikanen gewerkt hebben en teruggekeerd zijn naar de Zweden. Ze, en uh, morgen uh, kreeg je een, uh, 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 een belletje van de Jonas, die, en die zegt van, uh, Thijs, come back. Uh, onder wat behoud zou je terugkeren nu? Ik wil eerst iets tastbaars nalaten bij die andere firma. En, Als, en hoe kun je dat dan meten, iets tastbaar? Ik heb gezegd voor mezelf dat ik daar heel graag minimum vijf jaar zou werken. Ah, oké. Okay. En in vijf jaar kun je iets gedaan krijgen. En dan moet je terugkijken en zien als het de moeite waard was. En, en, de... en heb je dan al nagedacht over wat je bent tien jaar wil staan? En je zit dan achter veertig, dan is het zo, ja, dan is het... Ik heb daar al over nagedacht, maar niet, niet heel concreet van wat ik zou willen doen. Maar wel van, kan ik hetgeen dat ik nu doe nog altijd doen op mijn 48, 50 ste Ben ik nog altijd geloofwaardig als technical evangelist op die leeftijd? Wat? Wow, als je Werner Vogels bekijkt van AWS... Allee, ik weet niet hoe lang dat die mens al bezig is. Ik weet zelfs zijn leeftijd niet, maar volgens mij is dat niet van de jongste. En... Ja. Maar het gevaar bestaat om te veel te plannen. Is... Ik geloof in dat er een weg is dat ik insla. En alle beslissingen die ik al genomen heb, hebben ertoe bijgedragen dat ik hier nu sta. En dat is ook van die keynote dat ik gedaan heb. Ik geloof niet in chance en geluk. Er is een, een random factor dat je niet onder controle hebt, maar er is heel veel... Als je dan terugkijkt, hè, soms zeg je van, oh, ik heb veel chance gehad. Dan denk je, eigenlijk niet. Want eigenlijk heb ik de beslissing dat ik genomen heb en de mindset dat ik had op dat moment. En de informatie dat ik opgedaan heb, ertoe geleid dat ik dat pad heb. En ik kan dat perfect terugtraceren, wat dat nu doet bij Varnish Software, waar dat, dat vandaan komt. Ik kan dat perfect traceren. Dus, dus dat wil letterlijk zeggen dat hij zegt, letterlijk, ik en alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn geluk slash succes, voor mijn leven, wat dat nu staat. Nee, nee, niet, niet echt. Ik, ik heb het... Grotendeels onder controle. Grotendeels. Maar er, ja, we hebben het er net besproken. Heel veel mensen hebben een invloed gehad op de manier dat ik, waarop ik denk, op hoe ik me voel, hoe ik omga in professionele situaties. Uh, visie op ambitie, visie op hoe je met mensen omgaat. En dat gaat terug van hoe je opgevoed bent, natuurlijk. En was dat alleen varnish als inhoud? Maar je had dan ook het varnish leadership team. Ja. Was dat voor jou minstens even belangrijk? Dat dat. dat, dat 
Allee, ik kan niet zeggen meer is, of dat dat tenminste ook inspirerende mensen zijn. Absoluut. Alla Jonas, dat je zegt van oké, okay, ik voel me hier emotioneel veilig en ik kan hier... Uh... Ja, en zeker de manier waar, hoe ik in contact gekomen ben met hen was, was interessant. Dus zij organiseerden al events toen zij nog kleiner waren en dat er nog andere mensen bij betrokken waren in de marketing. En ik ben naar hun events gegaan, die open source events. Uh, bepaalde mensen leren kennen, ja, typisch networken, babbelen met mensen. Uitgenodigd geweest op uh, een soort sidetrack van een groot congres in Londen, Velocity, wat eigenlijk de grote webperformance conference was destijds, hadden zij een sidetrack bij de BBC waar ze een varnish event organiseerden. En ze vroegen mij, Thijs, kom eens je ervaringen delen met ons. En ik keek naar de line-up en de uitvinder van Varnish stond daar en ik dacht, hoe kan ik dat nu in godsnaam goed doen? Die had staat er, ik kan niet beter doen dan Paul Henningkamp, de man die het uitgevonden heeft. En die zei, ja, maar wij interesseren ons niet altijd in de technologie, vertel gewoon je parcours, wat je geleerd hebt. En zo ben ik met die mensen in contact gekomen en hadden zij duidelijk het beeld van, ah, die Thijs spreekt eigenlijk niet puur over de technologie langs de binnenkant, maar de technologie langs de buitenkant. Hoe kunnen developers, bijvoorbeeld de mensen, jouw klanten Peter, mensen die Drupal-technologie gebruiken, hoe kunnen zij profiteren van Varnish? En ik heb eigenlijk echt die webdeveloperkaart heel vroeg getrokken. In die mate dat zij op hun business events, hun summits, mij ook uitnodigden om dat verhaal te vertellen. En zo ben ik met mensen van hen in contact gekomen, vooral de uitvoerende mensen, tot op een gegeven moment, ik herinner het me nog goed, het was 2018, het was zomer, ik was in Maastricht met mijn vrouw en mijn kinderen, en ik kreeg, toen ik buiten stond aan een winkelcentrum, een bericht op LinkedIn van een van hun marketingmensen, die mij vroeg om in contact te komen met hun CEO. En de boodschap was, ik vind het nog altijd fantastisch, is, onze CEO wil eens iets gaan eten met jou. Ik wist dat de CEO in Stockholm woonde. En ik dacht, kunnen we niet eerst eens bellen om elkaar te leren kennen? En hij zei, nee, ik wil dat niet doen. We bellen niet. Het allereerste contact zal een fysiek contact worden. En ik reis waar jij bent. En hij had uitgezocht dat ik in Dixmuiden woonde. Hij ging naar Dixmuiden komen. Serieus? Ja, eigenlijk natuurlijk. Lars Larsen, zoals weet zelfs maar kan, hè. Mijn, mijn CEO, mijn baas, mijn manager noemt uh, Lars Larsen, of hoe dat hij het zelf uitspreekt, is Lars Larsen. Uh, die, uh, die, ik kom naar jou. Maar ik zat dan nog bij Combel. En ik zei, ja, is het niet gemakkelijker als we hand afspreken qua mobiliteit? En ik hoorde een, een soort zucht, want dat hij zei van, ik ben blij dat hij het zegt, want het is niet <laughs> makkelijk om in de X-Muiden te geraken. En uh, de eerste keer dat ik hem zag, was... Uh, was hij gaan Fudo. Ah ja, oké, okay, ja. Goeie, ja, 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 ja. goeie plek. Nee. Hij zat daar, het restaurant ging net open. Hij zat op, uh, met zijn, zijn kostuum, met zijn koffer. Was hij afgekomen uit Amsterdam, omdat hij daar op een groot congres zat. En uh, ja, we hebben hem gegeten. Hè. Hij heeft mij de uitleg gegeven. En hoe start hij dan, die mens, zo'n conversatie? Hi, Tessie, uh, Nee, hij zei gewoon, kijk, ga ik je vertellen waar we mee bezig zijn. En hij begon gewoon over de business te babbelen. Direct. En dan heb je dan niet zoiets van, hast, waarom heb je me eigenlijk gevraagd? Ja, maar ik dacht, dat is hier, dat begint hier al interessant. Die hast sprak mij direct aan. Ik dacht van, wow, wat is dat hier? Cool, ja. Uh, ja dus... Wat was dat dan, dat, dat eerste gesprek dat zei, Lars, hey Thijs, Thijs. Thijs. Ja, maar het was zoiets, want die wist ook maar al dat mijn naam moest uitspreken. Ja, want work for me? Well, for die, had, die had het gewoon gezegd van, kijk, uh, er is een vacature die op jouw maat is en er zijn geen andere kandidaten. Maar dan moet je toch een nee, ego, ja, dat, dan moet je toch een nieuw en dat je denkt, oh my god. Eftjes wel, heel eventjes. Dacht Allee, ik serieus, dat moet je toch zoiets zijn? Maar, maar dan moet je ook... Die Fuck bu- me, I'm famous. Uh, well, famous, dat is allemaal heel, heel, heel beperkt. Ik weet het eens, man. Maar, maar wat ik dan wel dacht is, oké, okay, dat, dat lijkt me een heel mooie opportuniteit, maar is dat bedrijf wel, is dat allemaal wel zo groen aan de andere kant? En daar moet je heel zwaar voor oppassen. Want er kunnen heel mooie verhaaltjes gemaakt worden. Een heel uh, paint the picture, eh, zoals ze zeggen. Ik kan dat heel mooi voorstellen. En ik heb me toch geïnformeerd links en rechts. Maar het is nooit perfect, hè. Ik bedoel, er is altijd wel... Uh... Maar ik had wel, als je 15 jaar 
voor een bedrijf werkt. Je hebt nog nooit ergens anders gewerkt. Dat is wel een grote stap, hè. Ja, wel. Ik zat me toch net te vragen, af te vragen van... Ja, je hebt dan die lunch gehad. Moet dat zijn dat je dan naar huis reed en dat je zoiets denkt... Shit, ik heb me lief bedrogen. Ik heb met een ander geweest. Hè? Dat je dan denkt, shit, Jonas, wat gaat hij zeggen nu? Nee, 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 nee. Ik, ik kan gaan eten met iemand anders. Hè? Er is nog niks gebeurd hè, op dat punt. Ja, er is maar, nog geen commitment. Maar goed, is, hè? Er, er zijn voorstellen Allee, gemaakt. Laat dat zeggen dat het zaadje wel gepland was. Um, maar ik heb, hoe, hoe, heb je dat dan redelijk snel tegen Jonas? Ja, van Jonas? Maar niet, niet tegen Jonas was... direct, want het beeld, of, of het beeld dat je nu schetst... Tegen Stijn waarschijnlijk. Tegen Stijn en tegen ja. Frederik, want... Kombel was al zodanig gegroeid dat... Ja, ja, ja. Zelfs al, Jonas is nog altijd dezelfde gast. Hè. Dus die ja, ja, ik weet het. fantastische kerel... Ik ga dan straks een keer een tof verhaaltje vertellen over Jonas. Maar die kan je moeilijker bereiken, omdat iedereen zijn tijd wil. Maar ja, moet je mij vertellen. Dus uh, ja, Stijn is een van mijn beste vrienden, was mijn manager dan. Uh, en ik heb dat aan hem verteld. En ook aan Frederik, wie in feite de medeoprichter is van, van, van heel het verhaal. En die snapten dat en die wisten dat. En die zeiden, ja, we verschieten ervan dat het niet vroeger was. Is dat? Ja. Dat zijn ze trouwens van mij ook. Ze hadden langer verwacht dat ik vertrouwen waren bij, bij Cynthia. Allee, dat is wel tof. Ja, dat is tof. En uiteindelijk is het een hele toffe uitdaging. En, uh, ja, het is nog altijd voor een min of meer klein bedrijf. Hè. We werken met 70 man. Maar mis je toch nog zo niet gewoon op een bureau zitten met al die Oost- en West-Vlaming bij elkaar zo en ambergetjes zitten eten? Dat ja, zo ja, dat, zo. Wel, dat wel. En maar, dat ik er, uh... maar ik heb zodanig veel dingen die mij mateloos enthousiast maken, dat ja. ik dat thuiswerken erbij neem. Want iedereen heeft nu leren thuiswerken met COVID. En ik heb die mindset aangemeten van, ik mag niet klagen, want ik heb gekozen om van thuis te werken, nog voordat COVID een ding was. Ik heb een jaar van thuis gewerkt. Maar, uh, ik heb dat moeten leren. Want veel van mijn mensen in mijn industrie zijn zot van thuiswerk. Ook heel veel mensen zijn introvert en vinden dat een veilige plek. Dat ze niet altijd moeten chit-chat hebben, dat heel veel energie kost voor bepaalde mensen. Mm-hmm. Uh, voor mij niet. Ik, ik haal energie uit die chit-chat. Maar ik, ja, het was mijn ambitie om iets internationaals te doen. Meer speaking engagements, reizen, vond ik enorm interessant. En ik, ik heb nu beseft dat ik efficiënter ben zonder al die afleiding. Dus als het is om werk te doen dat effort vereist, ja. doe dat best thuis. Of doe ik dat best thuis. En als het is om relaties te onderhouden, meetings te doen, gesprekken te hebben met mensen, mensen te leren kennen... Ja, dan doe je dat best niet via Zoom of, of Hangouts. En, en dat was mijn ritme, voordat ik... Sorry dat ik je onderbreek, maar mijn ritme was... Twee weken thuis, drie dagen op de baan. Twee weken thuis, drie dagen op de baan. En dan een keer een grotere opdracht, een week weg. En dat zorgde voor een goede balans. Wat was het verhaal dat je ging vertellen over Jonas? Jonas... Uh, sommige mensen vragen van... Ja, wie wat voor gast is dat eigenlijk, Jonas? En ik zeg, Jonas is een goede baas die om zijn mensen heeft. Wel volgens de volgende anekdote. Mijn zoon uh, was niet net geboren, die was al uh, peuter, was al klein. Hij uh, was al geen baby meer. En we gingen hem eens gaan presenteren op kantoor. Dat doe je dan. Je, je kent de keer Antoon iedereen, ja, zot ervan. En ik weet dat mijn zoon op, uh, op een van mijn collega's schoot zat op het keyboard te slaan. En dan zijn ze allemaal een keer naar Jonas gaan kijken. En ik dacht, heeft hij daar wel tijd voor? Ja, ja, ja geen probleem. En Jonas heeft een bureau... Of, uh, had, want nu is hij verhuisd, dat, dat je in de, in de ingang een trap op moest. En dat was like een soort conciergewoning die omgebouwd was tot bureau. En we doen die deur open en het zit er allemaal gast naar een boardtable met ja, matpak aan. En dat zag er een heel serieuze meeting uit. En ik dacht, ja, sorry jongens, ik ga wel terug. Nee, 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 kom op binnen. We zijn hier bijna klaar. Al die mannen waren hun laptops aan het wegstoppen en zeiden, Jonas, kruipt hij al, je zoon? Ja, nog niet. Ah, je moet dat voortonen. Hè? Dus mijn baas staat daar voor schijnbaar belangrijke mensen, 
uh, na een soort board meeting, op zijn handen en voeten door het kantoor te kruipen om te tonen hoe dat je je kind moet stimuleren om te kruipen. N- niet bezig zijn met de situatie, gewoon, ik moet dat zo doen. Dus ik zag mijn baas op handen en voeten kruipen door de kamer, puur om mij te helpen, of, of, of op zijn minst mijn zoon te helpen. En dat vond ik bijzonder sympathiek. Ja, maar je is wel een enorme kinder... Uh, is verzot van kinderen, hè? Ja, maar hij is, is gewoon down to earth. Ja, ja. En hij beseft ook dat dat... Misschien is dat ook een... Ik ga het niet zeggen een truc, want dat, dat zou een belediging zijn aan hem, maar doet hij dat doelbewust ook. Want dat helpt ook. Ik geloof zijn verhaal, omdat hij ook echt is. Ja, veel mensen die het vertellen, hij doet het ook. En hij heeft altijd... Als hij tijd had om bij ons in de lunchroom iets iets te eten, dan kwam ja. hij ook tussen ons. En dat was ook de gewoonste haast van de wereld. Maar je zag wel, als je verder in gesprek ging met hem, dat dat geen gewone haast was. Hè. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nu, um, in de wacht derde. Wat was dat dat je gezien hebt? Was dat Kortrijk dat je studeerd hebt? Ja. Uh, en uh, we, keren, we nemen nu de tijd van 38. Ik ga mee. En we komen de tijd tegen van 18, die net als een eerste les begint... Wat voor advies, levensadvies zou je hem geven? Het belangrijkste advies is, luister niet naar wat ze zeggen. Want hij denkt dat ze er iets van kent, maar ze kent er niks van. En dan heb ik het niet noodzakelijk over de mensen van wie dat ik les gekregen heb. Maar over al de mensen die advies geven of denken dat ze het beter weten. Je gelooft er niks van. Privé en professioneel. Ook. Mij werd verteld, Thijs, IT, doet dat niet. Je kan dat niet. Je wiskunde is te slecht. Je bent gebuist voor je fysica en taal heeft dat dan niet nodig. Dat was de mindset van dan. En veel mensen, ik heb dat ook in die keynote gezet, is projecteren hun eigen onzekerheid, hun eigen beperking op anderen. Dat is gewoon een hele grote rode vlag. Probeer dat vroeg genoeg door te hebben. En probeer je eigen pad te doen. En, en dat is ook de inspiratie van, wat ik bij, de, bij het leadership van Combe gezien heb, die geloofden niet in de beperking. Die zeiden, gewoon gaan, dat wel zien. En als we falen, we falen. Ja, want ik geloof dat Jonas zijn studies niet uh, afgewerkt heeft. De meeste mensen ja. van het management, niet allemaal, hè, maar de meeste toppers met wie dat ik samenwerkt heb, hebben hun studies niet afgewerkt. Want waarom moet je studies doen? Om inzichten te verwerven, om kennis te verwerven, om een job te hebben. Die hadden aan een job, die hadden aan de carrière en die hadden aan een visie die vooruit liep op wat er geleerd werd. Die hadden geen tijd om te studeren, dat vertraagde hen. Nu, ik ben wel dankbaar voor mijn opleiding, het heeft me geholpen. Maar het ironische is, en dat vond ik leuk, dat ik door mijn gastsessies, ook aan universiteiten, lesgegeven heb aan mijn leerkracht. Dat is leuk. Dat is leuk. En wat voel je dan? Is dat dan een, een bepaalde wraak? Nee, geen wraak. Want ik heb altijd goede contacten gehad. En ik heb altijd een hele goede relatie onderhouden met de school. Ik heb daar heel veel gastsessies gegeven. Maar ik wou tonen ook, van niet iedereen heeft alle kennis in pacht. Nee. Ik kan jullie ook iets bijleren. En diezelfde mentaliteit gebruik ik dagelijks. Ook die laagdrempeligheid waar ik het over had, ga ervan uit, onderschat mensen niet. En ik vind het fantastisch... Om, onders- om andere mensen te onderschatten en dan met mijn neus op de feiten gedrukt te worden. Dat is waar. En, en, en ik kom het soms tegen, hoor. En ik weet, onderschat mensen niet. En dan doe je het. En dan, dan, dan kom je bedrogen uit. En dan heeft mijn gevoel van genot, van plezier. Van, kijk, die gast is tot veel meer in staat dan dat ik dacht. Hij hey, dan als de... In, 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 in al die jaren, omdat je, ja, je zit in een bepaalde klik een bepaalde mindset, je, privé, je privésfeer van vrienden, zijn daar ook een deel van weggevallen en, en nieuwe in de plaats gekomen? Een beetje, maar niet zo heel veel. Uh, de meeste van de vrienden die ik nu heb, zijn allemaal leerkrachten, toevallig. Leerkrachten? Ja, onderwijzers. Uh, mijn vrouw 
uh, haar beste vriendin kende nog iemand die iemand kende. En zo is er een groep ontstaan van, van zes koppels. En wij hangen heel veel rond met elkaar. De mannen gaan samen naar het voetbal, uh, spreken veel met elkaar af. En ik merk wel dat zij een andere mentaliteit hebben soms. En ik leer van bepaalde dingen, want het is zo makkelijk als je mijn hoofd in de lucht hangt en, en groots denkt... Het is niet allemaal evangelie, Peter. Nee, je moet ook kijken, grond. Soms nee. moet je echt een keer zeggen, maar wow, wow, wow. De wereld is groter dan Dixmuiden, zei ik altijd. Maar in Dixmuiden, ja, je woont daar wel. Hè. Je moet er ook leven. En ja, je moet ook een beetje kunnen... Tussen, ik ga weer airquotes gebruiken, normaal doen. Hè. Nee, het is dat. Ik, ja, ik, 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 ik ken het mijn hele tijd geleden, toen we elkaar zagen in, uh, in Gent. Ik heb het verteld. Hè. Ik ben enorm dankbaar voor de inspiratie, want de podcast is een afgeleden van hetgene wat jij gedaan hebt. Omdat ik echt zoiets had van... Ah oh man, je doet het eigenlijk weer met zijn camera's. En ik had dan die schrik om dat te doen. En toch durfde ik het niet. En toen zei ik, ja, ik ga toen thuis. Ja, ik ga toen thuis. Ja, maar hoeveel gesprekken hebben we er niet over gehad? Van, uh, mijn voornaamste advies aan iedereen die wil beginnen is, begin. En, uh, maar het had op niks trekken. Dat is niet erg. Het, ene, het eerste dat ik gemaakt heb, trekt nog altijd op, trekt op niks. En het zijn veel mensen die... Wat dat, die zien wat ik doe, die ook denken van, ja, het trekt nog altijd op niets. Maar dat is niet erg. We leren, we betalen leergeld. En ik heb het geluk dat ik meerdere platformen heb, meerdere incarnaties, meerdere brands waarom, waarmee ik dat doe. En ik kan leren van het een en het andere. Je hebt nu over je club Ik ook. heb het over drie dingen. Ik heb het over mijn persoonlijk YouTube-kanaal, die een beetje begonnen was als een mix tussen tech en reis, reizen. Maar nu merk ik door mijn carrière en mijn betrokkenheid bij Varnish Software dat ze die tech-content liever op hun eigen kanaal willen. Dat is goed voor mij. En dan heb ik ook een experimentje gedaan. Uh, ook zoiets van, fuck it, let's do it. Met Club Brugge. Ik ben een Club Brugge-fan geworden. En uh, ik was dat altijd al een beetje sympathisant, maar ben daar meer ingerold. En er was een moment, een soort klik op mijn trouwdag. Toen dat een van mijn beste vrienden een filmpje voor mij gemaakt had. En dat is geen technische persoon. Die noemde ook Thijs. Dus Thijs, als je kijkt of luistert, het is door jou dat het komt. Ik weet dat zijn vrouw gaat luisteren. En hij had een filmpje gemaakt en dacht ik, damn it, die gast is totaal niet technisch. Als hij dat kan, dan kan ik dat toch ook. En ik ben gewoon begonnen. Ik heb een beetje inspiratie gehaald bij bekende YouTubers. Gary, nee, nee, noemt hij een ander. Casey, Casey, Casey Neistat. Nice een hele ja. grote inspiratie ja. geweest voor me. Ook dat niet allemaal uh, Hollywood cinema kwaliteit moest zijn. Nee, het verhaal nee. primeert. Ja, dat is het, hè. En dat heb ik geleerd. En anderzijds dacht ik ook, ook wel wat voetbalvloggers gezien. En ik dacht van, Club België heeft dat niet. Er was niemand in België die dat deed. En ik heb gewoon gezegd tegen mijn vrienden, wat als we nu een keer een GoPro meenemen naar de match en proberen de sfeer vast te leggen. Niet de match, hè, want dat mag het niet. Hè. Ik heb dat de hard way geleerd, dat de, de Jupiler Pro League heel hard optreedt als er beelden genomen worden van de wedstrijd. Is dat zo? Ja, heel hard. Keihard. Ze werken zelfs samen met La Liga in Spanje en hebben een anti-piracy-dienst in Spanje zitten die met Jupiler Pro League samenwerkt en filmpjes gewoon offline haalt als er auteursrechter beeld in komt. En veel mensen hebben dat nog niet ervaren omdat ze onder die radar vliegen. Ik heb dat boven of in het bereik van de radar vliegt, dat word je gepakt. Oké. Okay. Dus dat heb ik geleerd. Maar het ging over de beleving. Opnieuw, een verhaal van mensen. Voetbal. Ja, ik ben geen voetbalfan, zeggen veel mensen. Dat is niet erg. Het is een verhaal van mensen. En dat is begonnen zoals elk verhaal. Weinig succesvol. Maar als je de juiste boodschap brengt, slaat dat aan op het juiste moment. Dat was juist in een periode dat Club Brugge zijn eerste titel na elf jaar ging binnenal. En ik was juist op dat moment begonnen met vloggen. En de sfeer in het stadion en mensen interviewen en dingen zien. Ook ideeën dat ik opgedaan had van uh, kanaal zoals, uh, dat is ook een groot in Engeland, Arsenal Fan TV. Dat eigenlijk voornamelijk gaat over mensen interviewen en heel veel ofwel je leidt ofwel frustratie. En ik dacht, ja, ik ga dat ook een beetje doen, maar op mijn manier. 
En na vier episodes is dat beginnen aanslaan, omdat we dan een of andere match tegen Agent gewonnen hebben. En dat dat het fundament was in, in, in die periode van het seizoen om kampioen te worden na elf jaar. Heel veel frustratie, heel veel wij tegen de rest gevoel bij de supporters. En ik heb dat op een of andere toevallige manier kunnen vastleggen. En dat is tot een soort crescendo gegaan. Is dat, is dat dat Purple Heen doel is? Ook, ook. Ja. Uh, dat, is ook een, 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 dat was een jaar en een half later. Ja, okay. Het verhaal daarachter is, uh, Heen van Hazenbroek, voor de voetbalkenners, uh, trainer geworden, of kampioen gespeeld met Agent, en dan trainer geworden van Anderlecht. En ik had een of andere meme gezien, waarbij dat ze hem gefotoshopt hadden op Prince, die op zijn paarse motto, op die cover van Purple Rain. En ik dacht, Purple Heen. En dan heb ik met jou, Peter, contact opgenomen. En ik had gevraagd, Peter, kun jij die lyrics van Purple Rain, Purple Heen van maken? En hij zei, nee, maar ik kan wel iemand die het kan doen voor jou. Nee. En dat was dan je zanger van... Nee, Jotak. Jotak, dank u, ja. Jo, om dat te doen. Ik heb daar een filmpje rond gemaakt en dat is ontploft. Nee. Dat dat meer dan... Ik denk dat dat een kwart miljoen views had. Als we, maar dat is een hok, want ik, ik had er zelf 180.000, denk ik. En dan zijn er nog andere mensen die mijn content geleend of gestolen hebben en die ook massas views haalden. Mo. En dat heeft, ja, dat heeft iets teweeg gebracht. Maar weet je dat Club Brugge, uh, ik, die voor de, ik zat in de jury van de Belgian Podcast Awards, en uh, de Klokken is de, is ik, de podcast Ik ben bevriend uh, met de mensen van de Klokken. Ja, ik ken die, uh, ik ken Nicolas Fivet, als hij kijkt of luistert, blijf doen ja. wat hij doet. En de, en de publieksprijs was voor Mim Mim of zo? Mid Mid, ook Mid-Mid. grote fan ja, van ja. Mid Mid, van Evert ja. en van uh, ja. Sam. Ja, ik heb ze verleden week woensdag gezien. Ja. Dat is, uh, die man, dat is pro, hè. Dat, dat is pro. Ik luister elke week naar binnen. Nee, maar die, die, die doen alleen maar dat en die verkoopt dan die content. En weet ik hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. Maar voor mij was het niet zozeer het doel om de grootste en de beste te worden. Want ik ben er al van teruggekomen. Ik bedoel, het kanaal dat ik nu heb, is al ietsje minder succesvol geworden. Maar die piek had, die gigantische piek, die synoniem was met... Die Purple Heen video was genomen op een moment dat Club Brugge mij toegelaten had om content achter de schermen te nemen. Ze hadden me voor één keer een All Areas Pass gegeven. Ik ben in de tunnel, heel dat verhaal, heel die opbouw, en we dan toevallig 5-0 gewonnen. En alles was de perfect storm, dat was perfect. En zo is dat ontploft. En dat was mijn piek. Maar ja, dan ook door carrière, privéleven, gezin, minder energie ingestoken. En dat is ook een klein beetje aan het zak. Maar dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. En uh, hoe, hoe jong zijn je kinderen nu? Uh, mijn zoon is acht, mijn dochter is vijf. En uh, gaan die die ook in IT gaan? Ik ben daar echt niet mee bezig. En ik vind dat belangrijk dat ik daar echt niet mee bezig ben. Wat dat ik wel vind, is er zijn bepaalde dingen die je moet kunnen. Je moet kunnen communiceren. Je moet goed ter taal zijn. Je moet meerdere talen kunnen spreken. En je moet niet bang zijn om met mensen om te gaan. Je moet goed met mensen kunnen omgaan. Dat vind ik kern. Dat is, voor, voor mij heeft dat alles, alles gedaan in mijn carrière. En ik wil dat ze dat kunnen. En ik zie dat dat mijn zoon wel werkt. Ik bedoel, de jeugd, hoe zit dat bij jouw zoon? Die kijkt toch ook naar, wat is dat, YouTube Kids, Netflix? Ja, YouTube Kids en Netflix. Die, die leren, ja. hoe snel die Engels leren, dat is ongelooflijk. Ja, Nederlands, boven. Ja. Papa, we gaan naar boven. Dat probeer ik voorzichtig mee te zijn. In mijn Duolingo-cursus kijkt mijn zoon soms eens over mijn schouder. Ja, maar een beetje zweet doen, papa. Dus het zit erin, je moet, dat wil ik gewoon stimuleren. En wat als ze dan later doen van stiel of industrie, dat doet er niet toe. Want uiteindelijk is uh, software is eating the world, hey Peter. Dat is het cliché dat zoveel oh, gebruikt wordt. Alles is software. Dus, ja. dus in gelijk welke sector dat je zit, ga je met IT en software in contact komen. En, en welke rol dat zij daar zullen in vervullen, dat speelt voor mij niet echt een rol. Nu, um, er heb ik altijd in meer de technische kant gezeten... Het dan uiteindelijk, hoe, hoe keek je dan naar de marketingkant? Heb je dat dan in het begin, keek je dat dan een soort vies voor, en zo'n ja. saleskant? Zo, <laughs> ja, ja. Allee. ja. Maar ik heb dat veel geleerd. Bro, nu besef ik dat ik een techmarketeer ben. Hè. 
Ja, maar dat is zo. Al dat heel de tijd. Al heel de tijd. Maar ik probeer de balans wel in evenwicht te houden. Ja. En ik weet dat nu een beetje meer naar marketing neig. Maar dat is niet erg, omdat daar nood nu is. Maar ik weet op een bepaald punt in het bedrijf dat nu werkt, dat er weer meer aandacht gaat zijn voor community en voor technologie. En dan gaat die balans naar de andere kant overhalen. En het is aan mij om daarover te waken dat dat gebeurt. Maar in het begin was ik heel kritisch over marketing. Uh, was dat dan zoiets... Oh, dat is lucht. Uh, ja. Maar je mag nooit deel van dat probleem zijn. Je moet deel van de oplossing zijn. En de reden waarom ik het soms lucht vond, is omdat ik vond dat ze bepaalde nuances niet goed aanbrachten omdat het marketingmateriaal wordt niet enkel door decision makers gelezen, maar ook door gebruikers. En ik ben nog altijd een hele grote gelover, een believer in het feit dat de mensen met technische kennis ook stakeholders zijn, ook mee in het decision making proces. Die, die zijn, wij noemen dat onze ambassadors, onze champions. Ja. Die boodschap moet ook voor hen duidelijk zijn. En daarom probeerde ik dan, met een meer technische achtergrond, maar toch voorliefde voor communicatie, de feiten juist te representeren. Want ik heb al veel te veel sales gezien die een verhaal nemen, daarmee gaan weglopen en alles kan en alles beloven. En dat dat dan een luchtkasteel is dat verkocht wordt. En op lange termijn moeten andere mensen dan de problemen oplossen. Heb je dat zoveel gezien al? Ik heb dat een paar keer gezien. Zoveel, zei ik, ik heb dat een paar keer gezien. Ik weet dat ik nog maar bij twee bedrijven gewerkt heb in mijn leven. Nee. <laughs> maar pas op twee. Ik heb ook voor Centia, uh, wat, daar hebben we elkaar ook leren kennen. Centia was vroeger Unity. En Unity maakte deel uit van de Combell Group. Dus ik werkte voor alle twee. En dat is dat pas afgesplitst. Hè. Dus ik heb dat zien gebeuren. En ik heb daar proberen in, in te grijpen. En nu merk ik, als je zelf niet defensief bent, zelf niet aanvallend bent, en de problemen oplost, dat marketing mee is. En ik merk nu, mijn relatie met de marketingverantwoordelijk is heel goed bij Varnish Software, omdat ik soms tussenkom en die appreciëren dat. En die komen ook soms tussen in mijn content. En die ja. hebben ook iets. Ik, mijn reflex was, ik maak nu elke week een video. Ik heb zoiets, 2-Minute Tech Tuesdays, elke dinsdag komt er van mij op de Varnish Software kanaal een video van twee minuten uit. En ik ging direct naar de techniek. En die had mij tegen en gezegd, Thijs, wacht eventjes voordat je in de techniek gaat. Zeg eerst wat hij gaat vertellen, wat de voordelen zijn, wat de use cases zijn. Eerst setting the scene. Doe dat eerst. En ik heb dat ook aangenomen. En ik doe dat nu voor alles wat ik presenteer. Dat is een verhaal met een begin, een midden en een einde. En in het begin is, leg je de situatie uit, lay of the land, en dan ga je naar het... Midden, wat eigenlijk ja, de, de body is. Ja, de body, het vlees, ja, het vlees. De meat on the de meat, Ja, het zal wel. En dat, daar babbel je dan over. En dat moet ervoor zorgen dat de mensen die technisch zijn, overtuigd zijn. En dat de mensen die niet technisch zijn, toch genoeg eruit halen. Ik noem dat munitie hebben om zich te verdedigen tegen uh, ja, vragen die gesteld worden. Zodat ze, zich, dat ze toch van niets gehoord hebben als ze geconfronteerd worden in situaties dat ze met tech, hun eigen tech department moeten, moeten praten. En het einde is dan alles weer mooi samenbinden. Ja. Dat uh, soort summary. En, en scripten hij jouw video's? En je zou op voorhand video, uh, een soort ja. script uitschrijven? Ja. Volledig in detail? Nee, ik doe dat op basis van slides. Voor mij zijn slides heel visuele dingen. Ja. Uh, ik heb er ook op gefocust. Ik haat bullet points op slides. Ik doe ze ook wel, maar ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te doen. Een slide is een idee. En dan kun je daar dan interpreteren zoals je wil op het moment zelf. Maar om dat te doen, het is gescript rond twee minuten. En dat is enorm moeilijk. Voor je boodschap echt kort en krachtig. Dat is de grote uitdaging. Men spreekt soms in IT-term over de minimum viable product. Ja, dat is ook zoiets. MVP, ja. MVP eruit kappen tot hij aan het absolute minimum zit, zonder dat de kernvisie verloren had. Gigantische ja. uitdaging. Heel veel lessen over geleerd in 2020. 2020 was een jaar voor mij dat ik geleerd heb over essentie en minimalisme, als ik het zo maar een cliché mag zeggen. 
Maar dat is moeilijk. Hè? Elke dinsdag moet die video er staan en dat mag maar twee minuten zijn en de boodschap moet er gebracht worden. En het mag niet gerushed zijn. Niet makkelijk. En, en bed je het dan niet? Stek je het dan niet? Soms. Dat je zo, ik kan er nu ja, een hele dag in een bepaalde flow zit. Ik kan er nu zo... Maar ja, Hans, dat kan er geen paar dagen per dag doen. Vijf opnemen of zo? Ik kan... Ik heb een halve dag minimum nodig om één zo'n video te maken. Ja, het gaat dan over het editing en het creatieproces? Alles, alles, alles. Ik doe alles zelf. Hè. Dus dat begint van, ik krijg een onderwerp. En dan bedenk ik de toepassing. Dus doe ik eerst een R&D-stuk, wat ik zelf inlog op server, servers aanmaak, varnish installeer, de use case probeer te testen. Uh, als de module is, dat ik over praat die module testen. Dus je bent al zeker een uur, een uur en een half kwijt met de due diligence te doen naar je video. En dan bouw je een storyline uit. En keer dat je de storyline hebt, maak je er slides van. Die, en video is niet enkel presentatie, soms moet je ook transities zien. Die transities moet je maken. Dan moet je dat script van buiten leren. En zorgen dat het in twee minuten past. Dus dat is met mijn iPhone, met de chrono, oefenen totdat ik in twee minuten zit. En dan moet je dat... Oké. Okay. Dan dus... moet je dat voor je camera, want ik heb zo'n studio setup ook thuis staan. Dan kom ik voor mijn camera, wetende... Ik moet onder de twee minuten zitten, want ik weet op camera al die losse stukjes gaan net een paar secondjes meer duren. En dat moet je dan samenbrengen. Dus neem ik al die scènes op. Omdat ik weet, er zijn transities waar ik slides toon. Dus dan moet ik dat niet in één stuk opnemen. Dan kan ik cut doen en een tweede scène. Want er is altijd wel iets die verkeerd loopt op het laatste van je zin. En op het einde heb ik dan alle content opgenomen. Neem ik dat mee naar mijn computer, monteer ik dat. Zet ik de visuals erover, achtergrondmuziek. Maar dat heb ik voorbereid. Ik monteer mijn Final Cut Pro. Dus alles. Ik heb daar een library. Iedere keer per episode. En dan is dat de intro erin slepen, de outro erin slepen. De, uh, de muziek is net afgekapt op twee minuten. Met een crescendo op het laatste. Uh, alles erin steken. Er is een timer die op het scherm loopt. Want je ziet dat moet ook aftellen. En dat is gewoon bam, 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 bam. En in iets meer dan een halve dag kan ik dat. Maar nu is er ook de opdracht bijgekomen om alles te ondertitelen. Hmm. Dus ja, ik ondertitel content. Nu, in het Engels. Um, oh, het punt is dat je... Je hebt dan ook volgers hè, en subscribers. Ja. Um, het dat heel in het begin van ons gesprek was je bezig over imposter-syndroom. Heb je dat zelf last van? Soms wel, ja. Want ik, ik, ik vind dat wel belangrijk dat je dat soms elke keer hebt ook. Ik, 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 ik heb dat wel een paar keer al gehad en ik geef dat wel toe. Zeker als ik dan in een Belgian podcast waar het jury zit. Ik kom dat dan een bepaalde podcast tegen dat ik echt denk van... Demo, dat is echt heel goed gemaakt dat hier. En echt, er... Uh, alles klopt. Techniek, audiokwaliteit, videokwaliteit, uh, de x-factor van de gast of gasten. Allee, of hoe noem je dat? De host, de host, de host, de host, de host ja, de <laughs> En uh, ja, dan denk je zo van, shit, ja, met een beste aflevering staat er queen veel reus op, omdat dat een remote was, met iemand die geen koptelefoon en geen microfoon gebruikt. Maar ja, die aflevering die knalt, dat is een vrouw van bijna 72, die knalt fantastisch over narcisme. En toen denk ik, ja, het is wat dat is. Ja. En... en heb je dan nooit zo die comparison trap gehad, waar je zo denkt, oh, die is beter dan, dan ja, ik? Ja, maar, maar dat is niet erg. Dat is allemaal niet erg. Is dat zo? Nee. Maar dat, dat is, dat ja, nooit... Mijn eerste les dat ik geleerd heb door in dat conference milieu rond te hangen, dus ik, ik ging naar congressen en ik zag mensen spreken en dat waren voor mij iconen, dat waren de hoeroes van die scene. Maar na een eindje, na een paar jaar, spreek je met die hasten af, ga je iets aan eten, ga je iets aan drinken en zie one of the guys. En besef je, die hasten zijn technologisch superieur, die zijn supergoed. Maar die zijn ook zenuwachtig als op een podium moeten staan. Die hadden dat ook. En dan dacht ik van... En dat is... Ik in, uh, het gordijn dat ik kon wegtrekken en kijken van... Ah, zo gaat dat er hier aan toe. Die ja. mannen zijn er ook mee bezig. Die hasten dan ook soms zenuwen. Die hasten dan ook niet altijd een dag. En al zijn die supergoed. Het kost ook soms moeite. En dat is niet erg. Ja. En, en zelfs al zijn die beter en doen die dat op hun gemak. Ja, wat moet ik dan doen? 
moet ik dan jaloers zijn? Nee. Want hun succes moet niet mijn nederlaag zijn. Dat is niet nodig. Je kunt alle twee winnen, is dat wat je zegt. Tuurlijk, tuurlijk. Laat die doen. Iemand die goed is, en je ziet dat, ja. Kun je maar van leren, hè. Dat is dus een inspiratiebron. Maar tuurlijk, wat, wat moet ik mij gaan zorgen maken in andere mensen hun succes? Wat moet ik mij zorgen maken in dingen dat ik niet zelf onder controle heb? Wat moet ik, wat moet ik, ja, welke zin heeft dat? Ja, ik weet het wel, maar goed. Het is nee. geen competitie, hè? Nee, dat is het inderdaad niet. Als je dat doorhebt dat het geen competitie is en dat je, dat je uiteindelijk in je eigen pad hebt dat je aan het bewandelen bent en dat je niet je, je middel met iemand zijn beginning dient te vergelijken. Ja, man, dan net over Anouk. Uh, Meer en, en Kelly de Riemakers, ik noem ze van werk en leven. Die Mijn vrouw zijn... is grote fan van een podcast. Hey. En uh, ja, die zijn ook gestart, vijf, ja. meer dan vijf jaar alleen, met een microtje in de kleerkast. Want Anouk hebben we dat verleden week verteld. Dus die, die, nu iedereen zo, Anouk, ja, ja, maar die zijn ook ooit ergens gestart. En die zijn ook de boel soms ja, verneukt. En, ah, ja. en, en dat, is dat, zo, dat is allemaal zo. Maar de bedoeling is gewoon doen en blijven doordoen. En vroeg fouten maken en leren en zien wat hij dat op uitkomt. Ik heb ooit eens de kans gehad van via Combel een opleiding te volgen bij Dale Carnegie in Amsterdam ja. over impactful presentations. Mm-hmm. En dat heeft mij zoveel bijgeleerd, want ze zetten daar een camera op je en ze tonen je je slechte kant. Ze ja. tonen het. Ik kan, je kan het niet ontkennen. Het is geen kwestie van smaak of interpretaties. Je ziet het gewoon. Je ziet jezelf falen. En als je dat vroeg genoeg kan doen, dat is ook eens zo'n cliché uit IT, fail fast, maar er zit wel een waarheid in. Als ja, we het nu doen, met... vroeg genoeg, zonder dat we een heel groot publiek hebben, kun je snel genoeg leren dat je niet te veel belachelijk maakt. Ja, ik, bij mij was bij Centia, al even tot bij Combel, Centia zat dat samen, dat was met Elisabeth van den Berg, en dat was letterlijk hetzelfde. Dus dat was public speaking met een camera, maar kan je verzekeren, ik dacht dat ik kon lullen, want dan was dat wil ik wel door de mand. Hè. Ja, en, okay. en, en door dat te kunnen doen, en dat te kunnen overwinnen, en in een emotioneel veilige omgeving te kunnen zitten, en het is ik dat hij zegt, oké, okay, het is gewoon doen, maar nu ook. Doen. Nu kan ik een camera nemen en kan ik een verhaal beginnen vertellen, of de cuff. Like Bam. that. En dat is gewoon... Hup, dat omdat is... Dat omdat is, je en weet wat hij kan. Je weet wat hij kan en je weet wat hij niet kan. Ik heb dat duizend keren gedaan. En, en dat is ook je... je, je hoe dat je dat... Hoe zou ik zeggen? Jezelf, zelfliefde, zelf accepteren dat als er een keer een bepaald accent op zit, of het een of het ander... Hom, ik heb te veel West-Vlaams klap. Hey, ja, dat maar ja, ja, maar dat, dat is... Dat, 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 okay. Anouk doet het oké, okay, ze omarm het. En, 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 en gewoon embrace it, own it. Je moet dat niet zien als een zwakte, own it. En, en, en ja, dat, is ik, dat zijn ik de, de jazzmuzikanten, oké? Okay? Die maakt dan één, één noot die volledig fout is. En dan zijn ze letterlijk, play it again, play it again, and play it with attitude. Ik heb dat letterlijk geleerd ja, van de pros, ja, 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 ja. Zijn Peter als je fout speelt, speel hem opnieuw en opnieuw en opnieuw. En zo creëer je tension. En, en, ze, en dan denkt het publiek, oh, het is expres, het is, het is expres. En dan ga je een vakje ernaast en dan denk ik, oh... Maar ik heb een paar trucjes dat ik toepas. En uh, mijn baas is er ook zot van. Voordat, hij, voordat ik aangeworven was bij hem, was hij dat, vond hij dat ook leuk. Ik kan iemand dat mij ooit gezegd, als hij presenteert, begin niet met jezelf voor te stellen. En ik kan erover nadenken. Oh, kom, ik moet toch, mensen moeten toch weten wie je bent en wat je doet. Nee, nee, nee. nee. Je moet dat later doen. Uh, ik kan dat zelfs op het laatste doen. Helemaal op het einde. Maar ik heb daar niet, niet voor gekozen. Vertel eerst een verhaal. Dat is een beetje een TEDx-approach, hè? Ik kan nog nooit een TEDx in TEDx zien. Ja, dus ik zou het niet dan, weten. Dat is dat. Maar ik heb, omdat ik zodanig veel over webacceleratie en caching en over dat sprak, kwam ik altijd een podium op en ik zei, ik ga het nu ook vertellen zoals ik het vertel, maar in het Nederlands. Beste mensen, we zijn hier samengekomen vandaag en ik heb heel veel te vertellen aan je, maar niet heel veel tijd, dus we gaan er vlug in vliegen. Maar voordat we kunnen beginnen, moeten we akkoord zijn over een bepaald aantal basisprincipes. Drie 
statements ga ik je brengen. En aan jullie om die te bevestigen of te ontkrachten. En je mag dat doen zoals je wil. Je mag knikken, je mag roepen, je mag je hand opsteken, je mag, je mag zelfs naar het podium komen. En als je dat niet wil, dat is ook oké. Okay. Je mag gewoon verder op je gsm lezen. Oké, okay, ik ga hier statement nummer 1 brengen. Slow websites suck. En dat is, dat is het eerste dat je hoort van mij. En dan, dan zie je mensen kijken, weten niet hoe ze moeten reageren. En dan probeer ik daar wat op te spelen. Dan zeg ik, ja, ben je akkoord? Ja, ja, ja. En achter een eindje zien ze van, oh, dat is hier leuk, dat is hier een spelletje. Ja, 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 ja. Oké, okay, hoe? We hebben hier een goed publiek vast. Oké, okay, tweede vraag. Vind je ook niet dat de performance van een website deel uitmaakt van de end-user experience? Ja, 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 oké. Okay. Vind je dan ook, en dat is misschien iets controversieler, dat een website die traag is, even erg is als een website die down is? Mm-hmm. Dan merk je zo soms wat stiller. Ja, maar het effect is hetzelfde. Mensen gaan gewoon naar je concurrent gaan, en je gaat geld verliezen, en je gaat reputatie verliezen, en misschien zelfs een beetje Google Page Rank. En dan zeg ik wat dat de oplossing is. Veel mensen denken, als die website traag is, door te veel bezoekers meer infrastructuur ja, bijhouden. Meer, meer maar zoals de poëet Notorious B.I.G. het ooit zei, more money, more servers, more problems. Dat is niet de oplossing. En veel mensen denken dan dat de oplossing erin bestaat om eerst de root cause te zoeken en te optimaliseren. En ja, dat is een goede beslissing. Maar dat kost developer tijd en developers kosten geld. En op een gegeven moment bereik je de point of diminishing returns. Waarbij al de development time dat je erin steekt om de boel sneller te maken, je maar microseconden heeft terwijl je seconden nodig hebt. Dus bereik je die barrière. En wat is de oplossing? Caching. En, maar, en dat is het begin. En dan denken de mensen, oh, ben ik hierin verzeild geraakt? En dan zeg ik, by the way, hey, mijn naam is Thijs, ik ben tech evangelist bij Varnish Software. Ik ben de auteur van Getting Started with Varnish Cash en Varnish Six by Example. Bla, 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 bla. En vandaag gaan we het hier over hebben. Ja. En dan heb je de zaal al gewonnen, hè. En als je hem niet gewonnen hebt, dan... Ja, want dan weet iedereen dat... doet het, hè. Ik ben... Vandaar ook dat ik het... Ik doe, ik doe trouwens voor de podcast. Ik begin ook niet de meeste podcast begin. Thijs, vertel ik jezelf voor. En ik van, fuck it. <laughs> ik zei gewoon in een intro, dat is Thijs, dat kan je verwachten. Tjak, 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 tjak. Toen weten de mensen wel in een area te zoeken van... van ja, bon, als je dan op zoek bent naar spiritualiteit of over mindset of weet ik veel wat, dan weet je of dat dan wel of niet jouw ding is. Ja, voilà. En dat stopt het dan al. En de rest... Uh, ja, en, en wat er ook is, is dat bij, inderdaad bij mij de podcast begint te lopen, quasi als alles opstaat. En dan ga ik minder in dat gesprek een stuk uitnemen. En dan laat ik over die intro-muziek lopen, omdat dat zo. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat ja, is natuurlijk. En dat is zo, ja, omdat dat anders is dat zo. En, en het komt op hetzelfde neer, wat ik hier net verteld heb. Ja, je, moet, je moet de situatie creëren. Je moet hem naar je hand zetten, zodat je er alleen maar als winnaar kan uitkomen. Ja, en niet enkel van dat. Allee, ik bedoel. Pff. Ik kan je wel zeggen... Ja, ik zeg eigenlijk wel, het is geen competitie en ik ben hier dan over winnaars. Nee, 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 maar, maar je weet maar, wat ik maar, bedoel. Maar het is over je... Het is, het is, het is, het is wint tegen over jezelf of de versie van jezelf van vroeger. Maar uiteindelijk gaat het over mensen... Die, die, die kunnen eigenlijk geen zak schelen wie dat jij bent of wat je al twintig jaar gedaan hebt. Of wat. Weet je wel, die, die, die komen meestal om geïnspireerd te raken en of een bepaalde waarde te krijgen uit die presentatie. En, en wie dat je zegt, ja, you're just a messenger. Absoluut, hè? absoluut. En... Um, dus ja, ik vind dat ook... Ik vind ook wel trouwens... Um, misschien dat ook omdat ik muzikant ben, maar dat public speaking, dat is een performance. Ja, en, heel juist, en, Peter. En gediend. Heel juist. En ik weet nog heel goed, ik, dat is zeker 15 jaar, 20 jaar geleden, moest op de Grijnse Feest, een Groentemarkt. En ik weet nog goed dat, uh, dat er dan iemand, een, een collega, nu ex-collega, die me zei, Peter, mag wel een beetje meer show geven. En mag een beetje meer bewegen in plaats van zo... En toen was ik heel hard bezig met techniek. Zo van, ja, kijk eens, ik kan, ik, ik kan 1 miljoen noten spelen en ik combineer Lydian met Frigian met uh, Mixologian scales. Who the fuck cares? Nobody. Totdat een van mijn proffen zei in gitaar, is van, ja, Peter, ik wil zo... Uh, hey, uh, als ik dan één keer mag uithalen met een gitaarsolo, dan zitten de vrouwen allemaal te kijken hoe dat Koen Wouter van zijn cola drinkt. Is het beter dat je het super 
simpel speelt, die direct mensen vastpakt. En dus, ja... Het is ja, een performance ja, het is performance. En, 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 en dat heb ik geleerd. En, en dat was eindelijk gewoon te zien, omdat ik hele goede reviews kreeg. Ook omdat ik het performance gedeelte deed. Je mag er niet van uitgaan, als je voor een publiek staat, dat die gaan willen luisteren naar je. Dat mag je niet doen. Dus we moeten je eerst doen de buy-in creëren. Zorg dat de mensen zeggen, ik wil daar naar luisteren. En dat doe je met die intro. Met de tonen. Eigenlijk weer je eerder je karakter tonen, je persoonlijkheid tonen, ja. om dan te kijken als we compatibel zijn. Ja. En de mensen die enthousiasmeerd zijn, gaan luisteren en de anderen niet. En, en dat is dan maar zo. Ja, want het ook te maken. Ik heb een, een neurowetenschapper gehad uh, op de podcast. Die, trouwens, nou, allee, die had intussen dat oh, hey, Online zijn, is die uitgekomen, Paul Smit, en die zei letterlijk dat als je wilt dat een boodschap blijft hangen, hè, dan die je niet te informeren, want dat is naar de ratio. Maar naar de ratio doet er niemand niks. Maar als je daarentegen iets emotioneels ervoor steekt, muziek of iets anders, dan raak je, dan ben je aan het inspireren. En dan, je, dan is die emotie, en dat blijft hangen, omdat alle grote gebeurtenissen van een mens, waar er emotioneels iets aan hangt, die blijven hangen. Als ik je vraag van, wat was je op 9-11? Hoe, weet wat, ik, wat, ja. wat, wat voor moment was dat je, dat, je, dat, je, dat je kinderen geboren waren? Hoe was de dag van, uh, van de trouw met je, met je vrouw bijvoorbeeld? Al die emotionele gebeurtenissen, die, die zijn keihard in je bewust en onderbewustzijn. Terwijl andere dingen, ja, die zo heel rationeel gebracht worden, puur alleen voor ja, het, het hoofd, de hersenen, ja. En het is dus vandaar ook de manier waarop je dat brengt, ik kan niet zeggen dat je choqueert, maar... Allee, je, er zit een show-element aan. Ja, ja en, en, ik, ik vind dat dat, dat heel, belangrijk. heel belangrijk is. Ik vind, dat ook, ik vind dat ook. Want er zijn zoveel mensen die aan public speaking doen, ook in de tech-industrie, puur om de feiten over te brengen. En die doen dat goed. Maar... Ja, ik soms... wil meegenomen worden. Ik wil die... Iedereen... Allee, had dat niet gaan kijken naar Star Wars... Als er een hero's journey in voorkomt. Dat is zo typisch de hero's journey. Of ik de Titanic... Ja, je zingt. Ja, maar ja, goed, het is dat, heel dat verhaal ervoor. En je wilt meegenomen worden. Mensen willen nu eenmaal betoverd worden. Ja, dan weet je ook wel dat je naar Star Wars gaat, dat er gevonden wordt en dat het goede uit het kwade overwint. Maar het gaat, hem, het gaat hem vooral in het feit dat je, dat je heel dat proces en dat je ja, die, die op het verkeerde been gezet wordt, dan weer zo, weer zo, weer zo. En, en, en daarom dat, dat ook met public speaking, alstublieft, doet daar iets mee en zorgt dat dat... En ja. ook visueel, je slides moeten erop afgestemd zijn. En het is dat dat ik zo weinig mogelijk bullet points probeer te gebruiken in een live presentatie. Probeer gewoon foto's, de mensen aan dat onthouden. Je kan dat je verhaal rondbouwen, dat is je kapstok waarom, waarom dat je werkt. En, uh... Ik heb bij mij nu ook, Michael Humblij van Kyomatic en mijn slides gedaan, samen met Feline Hodon, zijn een designer. En uh, <coughs> ik moest dan een paar weken geleden zijn en hij zei, pak je gitaar mee. Ik zei, oké, okay, goed, ja. Als je dat zegt, Michael, dan doe ik dat. En ik dacht zo, ah, Michael, maar ik wil die gitaar niet mengen met mijn, met mijn professionele carrière. Die dingen hebben niks met elkaar te maken. Maar ja, neem dat maar mee. En um, ik moest een keynote geven. En hij zei, stuur me die slides door. Natuurlijk is hij ogen dat trakt op niet. En ik ben ook geen designer, dat boeit me ook niet. En ik kreeg die slides terug. En die foto was erin verwerkt met die gitaar. Dat letterlijke gitaar, ik kan niet zeggen aan kapot slaan was, maar dat was... Ik was daar niet op aan het spelen, maar dat dat zodanig verwerkt in die slides, ja, dat dat visueel zo... Oh, Damn, dat is goed gedaan. Mm-hmm. En daarover gaat dat hij zoiets iets doet dat, dat niet zo... Ja... Dat, dat jij is. You do you. Dat dat echt... En, en daarvoor heb je tijd nodig om dat te ontdekken. Ja. En ja, ik heb daar waarschijnlijk tien jaar voor nodig gehad om dat te vinden. En dan vind je je eigen stijl. Dat is leuk. Zijn je nog bezig, zijn je nog mee bezig met je eigen stijl ontdekken? Niet doelbewust. Uh, maar als ik iets nieuws vind, dan ga ik er wel aandacht voor hebben. Maar oh... Ik heb hier net iets gedaan, of iemand anders heeft iets gedaan, dat me verdomme wel geïnteresseerd. 
het is niet dat ik mijn tijd daaraan spendeer nu. Ik heb dat een eindje gedaan, omdat ik zoekende was. Omdat, ja, als je geen succes hebt, als je moeite hebt om ergens binnen te raken, op een congres, op een event, dan zoek je naar de reden. Maar een keer dat je die reden gevonden hebt, en een manier gevonden hebt om je, jezelf open te staan, ja, dan, dan ben je niet meer daar zoveel mee bezig. En probeer je gewoon... Ik herinner me nog uh, zo'n quote van Gary Vee, Gary Vaynerchuk, die zei, You've been inspired, go execute. Ja, we hebben onze tijd genomen om geïnspireerd te worden. Tijd om uit te voeren. Heb je mooi te ontmoeten in België? Nee, maar ik herinner me nog die legendarische Fair Conference, waar hij, als hij nog een beetje kleiner was, toen dat hij nog een, een wijnboer was, bij wijze van spreken, ja. dat hij dan aan hand gekomen is. Uh, hij is dan een keer opnieuw naar Antwerpen ja. gekomen. Ik, ik heb mensen die hem gesproken en die... Dat die, was een circus, hè, als ja, hij kwam. Michael, hun blijven me veel verteld. En die zei letterlijk, die kerel is in het echt, echt zo. Ja, ja, ik geloof dat. Die is effectief zo. En die, die heeft uh, veel mensen die er niet voor zijn, maar die interesseert zich daar niet in. En die... Die doet voor degenen die wel geïnteresseerd zijn. Ja, en, en ik vind dat hij nu, de laatste jaren, dat hij zo heel... Hij is nu bezig over awareness en dergelijke meer. Ik, vind ik hem volg hem een beetje minder in de ik, laatste ik, jaren, ja, voor alle duidelijkheid. Uh, en het moet zijn dat hij puurder en puurder geworden is. De, het marketinglaagje is er zo wat af. Hij heeft natuurlijk zijn eigen stijl met, met fuck en, en, en toestand. En, well, you like it or you, you hate it. En, en dat is oké. Okay. En wij hebben een quote in de huiskamer bij ons binnengebracht van Gary Vaynerchuk. En dat is, no one gives a fuck about your problems. Ja, dat en dat is waar. Uh, je mag er niet vanuit gaan dat andere mensen bezig zijn met... Ja. Uh, ik herinner mij, mijn vrouw moest een keer ergens naar iemand naartoe. En die zei, ja, uh, die was bezig met een of andere... Ik denk dat het iets paramedisch was. Ik weet het details niet meer. En die was aan het klagen over zijn oprit. En mijn vrouw bedacht van, ik, ik ben hier klant bij jou of patiënt. Ik moet dat eigenlijk niet horen. Mij interesseert dat op dit moment nu niet. En ik probeer dat ook toe te passen, en mijn vrouw ook... En de manier waarop we met andere mensen omgaan, is empathie creëren zelf, maar niet verwachten dat dat terugkeert. Nobody is here to save you. Ook misschien, ja. En, uh, en dat is wel eentje dat ik van Gary opgestoken heb. Niemand is bezig met jouw probleem. Nee, natuurlijk, ze zijn bezig met hun eigen voilà. probleem. Maar je mag zelf wel wat empathie aan de dag leggen bij andere mensen. Dat mag. Dat is aan te raden zelfs. Maar verwacht dat dat terugkomt. Ik vind dat er eigenlijk nog één ding is dat we nog niet over hadden. En ik vind dat wel mag vermeld worden. Um, nu dat we toch al intussen tijd de naaf van IT-land geneemd uh, dropt hebben. Dimitri de Grave. Ja, 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 dat is een interessante persoon. Hey, dat is intussen tijd de managing director of CEO van Gantner. Gantner, ja. Vroeger um, Six. Ja, en Iper. Iper, ik ging zijn poepering. Fuck. Het is in de buurt. Um, de Westhoek. Nu, ik heb je daar letterlijk in meegesleurd. Dat was een fantastische ervaring. Voor redenen dat ik op voorhand niet kon anticiperen. Jij ook niet en hem ook niet. En, maar wat vond je dat dan in godsnaam zo fantastisch aan? Was dat dan het feit dat je... De toevalligheid die geen toevalligheid pleek te zijn? Toeval of misschien bestaan, wel... Toeval bestaan niet, of, of misschien is er een element wel... Dus, mag ik je vertellen? Nou, uh, wat, wat, geloof, of doe jij maar? Geloof je in toeval? Uh, ik geloof... Ik geloof in sommige stukken... Er is niet alles dat je onder controle hebt. Er, er, er is niks er, dat je onder controle hebt. Er zijn random dingen. De, uh, luck en fortune, dat is, uh, dat is niet hetzelfde. Toeval bestaan niet. Mensen noemen dingen toeval of geluk, omdat ze niet kunnen snappen wat er aan de hand is. Uh, ik, ik Roy, dat was mijn keynote. Uh, dat, dat noemde controlling the variables. Dus een situatie bestaat uit variabelen en de variabelen die je niet onder controle hebt, of dat je zelfs niet ziet dat variabelen zijn, veel mensen gaan dat geluk noemen. En we zijn er in zo'n situatie terecht gekomen bij Dimitri, die ik zo ook nog een keer terug heb voor een andere opdracht. Is dat? Ja, ook weer zo'n mooi verhaal. 
Maar wat vond je dat dan zo, zo speciaal? En wat had het dan in een keynote verwerkt? Wat, wat was er dan? Maar, 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 er zijn eigenlijk... twee elementen. Nee? En je, ja? Ik heb jou daar ook vernoemd in die keynote. En dat is ook rechtstreeks afkomstig van die meeting. Dus we zijn uitgenodigd bij destijds ja, nog is... Six en Iper. Dat ging over sales. Dat ging over sales. Ja, en, uh, en we waren met Pieter, Pieter de Grote. Yes. Die, en Sandro ook, dacht ik. Uh, ik denk het. Piet, Pieter de Groot is ook groot. Hij heeft zijn naam niet gestolen, maar ja. En ik, ik probeer er vooruit de development kant en de DevOps kant te spreken. En jij keek naar mij en je wees mijn vingernaam en zegt, Thijs, vandaag gaan we hier niks verkopen. We gaan niet over onze technologie babbelen. We gaan niet over onze producten babbelen. We gaan niet babbelen over wat we kunnen. Vandaag babbelen we enkel over hen en de technische zaken die je bespreekt. Gaan enkel over hun problemen. Babbel niet over producten. Ik stond aan de grond genageld en ik dacht van... Dat is eigenlijk wel interessant wat dat Petri in hun vertaald heeft. En we hebben dat ook gedaan. We hebben eigenlijk puur technologie gebabbeld. En er was een klik. Maar dat gebeurde het raar, op het einde van het gesprek. Uh, dan zei hij... Weet je wat? Uh, we gaan de meeting beëindigen. Het was vrijdag namiddag, denk ik. Hey, was het niet vrijdag? Ik moet, mijn, uh, ik moet mijn kinderen gaan halen uh, van de opvang. Ah ja, waar woon je? In Dixmuide. Oh, ik woon in Beerst, wat een deelgemeente is van Dixmuide. Maar ik moet mijn kinderen gaan halen bij Zonnestraal, wat een van die zomerspeelpleinen is. En ik zei, ja, dat is like op een kilometer van mijn deur. Maar waar woon je? Ja, en die en in die straat. Maar ik heb vrienden die daar wonen. Al oh, die mensen. En dat was een soort toevalligheid. En dan uh, ging ik naar huis. En op een gegeven moment ging ik met mijn vrouw een broodje gaan eten in de lokale broodjeszaak. En er waren daar uh, een vrouw met twee kinderen. En de ene keer zei ze tegen mij, ja, dat is... Ik weet niet als ik hier een gevoel informatie blootleg die onder het beroepsgeheim van, want die zei, ja, die, die kinderen zijn, uh, zijn eigenlijk in mijn praktijk ingeschreven, of de zoon, dat hij moeite heeft met de R uit te spreken. En zijn vader noemt net Dimitri. En ze woonde in Beers daar in die straat. En dan was ik dat verbannen had, van, wow, 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 zou dat die Dimitri kunnen zijn? En ik heb gewoon gezegd tegen mijn vrouw, blijf zitten, ik ga naar buiten met die vrouw gaan babbelen. En mijn vrouw zei, wat ga je hier doen? Ik kan die, ja. Wat heb jij dan mee te maken? Ah, nee. Ik ging gewoon naar die vrouw, hallo, uh, ik ben Thijs, jouw man noemt Dimitri, en ik heb vrij, uh, een paar weken geleden met hem in meeting gezeten. Ja, 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 ja. ik heb niet verteld over die meeting. Ga je hem veel groetjes doen? En wij zitten voor de moment in India voor een project. En dat was dan dat, ik vond dat al een hele grote toevalligheid. En ik wandel naar huis, en ik had zo'n stack businesscards die in de weg lag. En ik wou ze uit de weg doen, en ik liet ze vallen. En ik kunt een keer raden welke businesskaart dat er van boven lag. Van Dimitri. Die gewoon... Random. En dan heb ik die businesskaart gepakt, zijn e-mailadres genoemd en een mail gestuurd en heel dat verhaal uitgelegd. Dimitri, dat was een bijzonder leuke ontmoeting. Uh, ik hoop dat we zaken kunnen doen, maar dat is iets anders. Ik heb je vrouw tegengekomen, heel toevallig. Blijkbaar zijn jou, is jouw zoon ja, patiënt bij mijn vrouw in de logopedie. Ik heb je vrouw tegengekomen, ik heb over jou gebabbeld en ik heb net een stack businesscards laten vallen. En toevallig, nee, die bloot lag, was die met jouw naam op. Dus ik vind dat een beetje veel te veel toeval uh, om, om goed te zijn. Weet je dat dat noemt? Al Einstein net dat ontdekt, hè? dat noemt dat synchroniciteit. Dat zijn dingen die op het eerste zicht zodanig toevallig lijken, die op een keer passen. Zo dat. En dan, Einstein net dat noemt synchroniciteit. Noemt dat. Een paar weken later had ik naar het schoolfeest van mijn zoon. Ah, ik ga naar de bar iets drinken. Het klopt. Tikt iemand op mijn schouders. Kijk, het is Dimitri. Ah, hij thuis, hoe is het? Fast forward twee jaar of zo. Het is zaterdag. Ik ben aan het ontbijten. Het is een mooie dag. En één keer belt, rinkelt mijn... Uh, Brengt mijn vrouw haar telefoon. Het was de vrouw van Dimitri. Ken je het verband nog? Die vrouw dat ik tegen een babbel heb. Kun ik je thuis geven? Ik krijg je telefoon. Hallo Dimitri. Ja, we hebben een probleem. Uh, met een of andere WordPress platform. Ik ga de details niet prijsgeven. Ik denk dat, dat, dat hij dat niet zou appreciëren. Over een heel belangrijke platform. 
En uh, er zit een varnish voor. En we weten dat je er iets van kent, kun je ons helpen. En ik zei, ja, ik wil wel een keer kijken. En dan pauzeerde ik en dacht ik... Het feit dat je me nu om zaterdag tijdens mijn ontbijt belt... Dat is toch wel best dringend, hè. Ik zei, Dimitri, ik ga best alles laten vallen zitten en op mijn computer gaan. Ja, ja, het is crisis. Maar uh, hier echt een probleem, grote schaal. En ik moet maandag crisisvergadering doen over dat probleem. En toevallig genoeg uh, heb ik uh, het probleem in een half uur kunnen oplossen. Mooi. Ja, ik ga geen, geen groot krediet nee, nee, nee. op strijd. Nee, nee, nee. Ik heb er een compliment van gehad. Van, en ook zat ook een technische man bij. We zaten in een Teams call. Ja, het was ook COVID, denk ik, op dat moment. En ik had ook gezegd, ja, ik heb geen geheimen gedaan. Hè, want ik heb mijn scherm gedeeld. En eigenlijk alles met hen samen gedaan. En ja, probleem, een beetje symptomen proberen vast te staan. Proberen te verklaren vanuit de theorie. En plots gevonden hoe dat kwam, dat die site super traag ging en crashte. En dan nadien heb ik gehoord dat de crisismeeting goed verlopen was. En dat allemaal met een meeting op een vrijdag namiddag, waarbij dat je dacht van, oh, verkoop. Nee, 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 dat niet. Nee, nee, nee. Ik zat al verder. Want ik kan al genoeg met je omgaan om door te hebben dat er een andere visie op verkopen was ook. Ik was gewoon gefascineerd door het feit dat hij zei, Thijs, we gaan vandaag niet verkopen. Ja, dat is zo. En... Daarom heb ik je ook vermeld, omdat ik dacht van... Sales is niet enkel platte paté, waarbij, zoals, zoals politiek, dat de lange termijn de volgende verkiezingscyclus is. De volgende... Nee. Sales is een... gaat over echte relaties opbouwen. En echt voldoen aan mensen hun behoeften. En commercieel zijn is geen vuil woord. Over muziek zijn, wat is commerciële muziek? Commercieel zijn is iets geven wat iemand echt nodig heeft en echt naar behoeften luisteren. En dat hebben we gedaan in die meeting. Geluisterd naar de behoeften... Van die mensen daar. Ja, maar er is nog iets dat ik daar wil aan toevoegen, wat ik intussen ook geleerd heb, is dat... Dan, dat klopt allemaal wat je zegt, maar er zit nog een laag onder. Is dat... Um, iedereen heeft een zender en een ontvanger in hem zitten. En die zender noemen ze intentie en die ontvanger noemen ze intuïtie. Binnen twee, drie seconden, als je iemand ontmoet, weet je direct in een beuk als You're full of shit, or... Mm, ik vertrouw je wel, of... Ja, ik ben niet akkoord, want ik dacht als ik je ontmoette dat je full of shit waard, Peter. <lacht> <lacht> dat is niet waar. Ik dacht, man, wat een zeveraar is dat. Maar door jou te leren kennen, had ik geleerd dat je een authentieke stijl hebt en dat je een kenner zit. Dat is waarom. En dat heeft lang geduurd. Is dat? Ja, dat heeft een eindje geduurd. Ik dacht van, man, oké, okay, dat is hier wel tof voor zo'n... Maar dat was toch niet bij Combel Cynthia? Uh, dat was er toch ervoor? Ervoor, ervoor. Ervoor. Ah. Dacht ik van, miljard, wat, wat, is, wat is dat? Is dat een act? En dat bleek geen act te zijn, dat bleek oprecht te zijn. En het is dat dat ik dat dubbel apprecieer. En, en dat is ook de reden dat ik hier wel zit, mij, omdat ik hier apprecieer. Ik bedoel, het is een eind geleden dat we elkaar gezien op dat Drupal-event. Want daarvoor is er een, een redelijke gap Het was al lang dat ik mijn lijst stond weer tijd, maar ik wil niet weten hoeveel mijn lijst... Ik heb voor drie jaar verder podcast gehad. Ja, maar ik heb wel gezien dat, oh, oh, dat wel de moeite is, hé, wat je van mensen hebt. En ik voel me eerlijk gezegd, dat is een klein beetje imposter-syndroom die hier binnenkomt, is van... Wat doe ik hier? Is dat? Dus ik, ik kan dat, dat, ik, ik kan dat uh, nog een aantal gasten niet meer ook verteld. En, en achteraf is het zo... En was de moeite? Ja, of voor je er zelf van? Ja, het was tof. Ja, het was de maar, moeite. Maar het is tof. En, maar ik kan al... Pod, kan nog podcasten. Podcast ik ben ook de gast geweest in de klokken bijvoorbeeld. Die, die podcast dat je het over had, over Club Brugge. Ook met een onzeker gevoel van... Moet ik hier nu de opinie maken? Maar eigenlijk heb ik heel snel beseft van... Als het gesprek tussen jou en mij goed is... En de mensen willen luisteren, nou wel. Tant mieux. Je en als het, niet, als het niet interesseert, oké, okay, luister dan niet, verspilt er je tijd niet aan. Ik ga me niet... Ik ben niet op mijn ongemak, maar ik ben wel bewust van... Mooi, Peter nodigt mij hieruit. Heb ik wel iets nuttigs te vertellen? Want je hebt het publiek opgebouwd intussen. Dat publiek heeft verwachtingen. En ik was wel een beetje voorbereid ook over mindset te babbelen en de mindset die ik toepas. 
En dan ja. dat vreemde gegeven van tech-evangelism, wat is ja, dat? Ik nee, was erop voorbereid om ja, erover te babbelen. Ja, dat van die mindset, dat, dat ik wel verwacht had. Over, maar mij gaat hem daar eigenlijk niet over. Het gaat hem uiteindelijk over het feit dat er een jonge man voor mij zit die zijn passie gevolgd heeft en die, die, die het gepakt heeft, die de opportuniteit gepakt heeft in plaats van te blijven rondhangen in de Dixmuitse kerktoren en die... Met um, hulp van anderen. Ja, maar je, je doet nooit niks alleen, Thijs. Je doet nooit niks alleen. Maar hij heeft wel gepakt en dat is iets dat ik wel enorm bewonder aan En ik heb dat gepakt door... En ik, dat, is een, dat is een tip dat ik geef aan, aan mensen die ook zelf ambities hebben, door je passie te uiten. Niet bang zijn om je passie te uiten. Want de reden dat Varnish met mij in contact gekomen is, Varnish Software, is omdat ik met passie sprak over hun technologie en over de problemen dat ik kon mee oplossen. Ik voelde dat. En ik heb dat geuit, die passie. En door dat te doen, zijn er veel deuren opengegaan voor mij. Ik ga nu iets heel interessants verteld. Ik voelde dat. Hoe, ja. bela- hoe belangrijk is dat gevoel voor Thijs Verein? Wat, of vind je dat als een typische man re- zo bullshit... Uh, well, uh, ja, ik ben, ken soms wel dat ik zeg van oh, bullshit, maar je moet toch niet geloven? Als je zelf... Je moet het voelen. Ja, geloven en voelen. Er is een rationele kant. Ik kan heel rationeel zijn. Ik ben over het algemeen bij ons thuis ook de rationele uh, van de twee. Als je, als, je bedacht, als je rationeel weet van dat is hier oké, okay, dat is hier goed, dat is hier solide, kun je verdomme maar beter je passie gebruiken om andere mensen er ook te van overtuigen. Hè? Want dat is de stil waar jij en ik in zit. Jij moet wegens je rol producten en services verkopen. Hopelijk is dat... Wie ik, hè? Hopelijk is dat geen... De simpele visie van... Ja, nee, ja, de sales target, toch? Nee, dat is eigenlijk niet waar wat hij zegt. Tjoe, tjoe, wat? Nee, nee mijn, 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 mijn doel is uh, een bende jonge mensen een de beste versie van zichzelf laten worden. En, en daardoor zijn dat heel goede verkopers. En daardoor overachieven een target. Maar ik heb bewust voor dat bedrijf gekozen voor niet meer in de klassieke uh, toestand. Ik zit echt alleen maar bezig voor die mensen te laten groeien. Co- sales coaching. Ja, omdat okay. ik, uh, ja, ik weet ik wel hoe dat moet verkopen. En natuurlijk doe ik ook de grote deals en blablabla bla, bla toestanden. Maar it's about them. An- anders doe ik weer hetzelfde. Maar anders kost het gebleven ze bij Centia. Ik ben wel blij dat je dat zegt. Want, want ik, ik vond dat altijd tof. En, en dat is een beetje, ik moet een beetje oppassen dat ik mezelf niet daarin, mijn, de, de positie dat ik heb, niet wie dat ik ben, maar de positie van Tech Evangelist is niet verheerlijk. Want ik, ik ken de luxe dat ik geen sales target moet onderhouden. Ik moet geen producten verkopen. Ik moet gewoon geloofwaardigheid creëren voor een bedrijf door met passie over technologie te spreken en daar dan toevallig technologische componenten die wij aanbieden daarin te verwerken. Ik moet, niet, ik moet geen producten verkopen. Ik verkoop, ik ver, verkoop airquotes opnieuw, ideeën en, en, en technologische oplossingen. Ja, die verkopers van ons die kunnen verkopen, die hebben wij daarvoor niet nodig. Alleen, ja, zorg ik alleen dat ze dat effectiever en efficiënter doen. En maar, dat, maar dat is toch ook een evolutie zijn, van je carrière? Je hebt nu dat punt bereikt dat je dat mag doen. Ja, maar ik heb dat vroeger nog gedaan bij, uh, bij Amplidata, oké, okay, remember? Ja, en daar ik heb je leren kennen. En, en, en ik wou dat nooit meer doen, hè, zo VP Sales of Sales Director spelen. Ik, vond dat, oh, dat was echt, ik dacht dat dat de droomjob ging zijn en dat product verkocht voor geen meter. En, uh, Terwijl dat wel een goeie, goed product was, vond ik. Nee, dat, zijn dat nooit kunnen even verkopen. Zijn er Wat verkopen, dus maar, maar het idee en, achter de kom- achter... Ja, het idee was fantastisch, maar zijn er nooit kunnen verkopen, ook niet naar de, naar de overname. Zijn dat nog altijd, noemt dat onder een volume driver, een block driver is dat nu, dat product. Maar dat is nooit, ik kan er wel enorm zwaar van af, zien ik emotioneel. Dat was echt een hele moeilijke periode, ook privé en al. Dat was, voor mij was dat mijn ego was zwaar aangetast van vroeger. Alles wat ik aanraakte, zogenaamd, ja, dat werd goud en toen niet. En dat was echt 
heel, heel zwaar. Het was echt, ik ken echt. Ik heb zelfs die mensen, dat ik toen ik mijn ontslag gaf, ik niemand wil een goede dag zijn. Hè. Ik heb hem bij honderd naar buiten gewandeld, mijn pa hem ophaald, ik heb niks gezegd. Hè. Het is pas later, toen ik bij Centia zaten, dat Wim Wouter ja. gecontacteerd en It was not your fault. Je kon er niks aan doen, Peter. Je kon er niks aan doen. Maar tussentijd, ja, was ik geëvolueerd en, en, en... Ja, oké, okay, dat wel achter me gezet, maar dat was wel... Uh, dat is die ja. periode dat ik je leerde kennen, dat we in Duitsland rondhangen. Dat was, die, dat was nog die periode waarbij dat, dat je, dat je Wim, vroeg voor het, Wim de Wispaar te gaan spreken op dat event, waar hij zei, ja, Peter, je moet vanavond gaan spreken. En uh, ja, pak hier maar wat slides. En toen kom ik toe bij jou. Peter, het mag geen commerciële presentatie zijn. Ja. Oké, okay, hoe ga ik dat hier nu flijnen? Dan ben ik een half uur bij hem. <laughs> en dat was tof. En dan heeft een van onze technische mensen ook jou herkend als de historist van Hard to Handle. Ja. En dan vond dat tof ook, dat er daar meer achter zat. En die was meteen fan van jou, omdat hij wist wat hij met dat deel van je leven deed. En dat creëerde, ik zag dat, ik was er getuige van, ook bij mij geloofwaardigheid van, oké, okay, die mens staat wel voor iets. Ja, maar ik denk niet dat hij fan is, maar we gaan dat niet over uitwijden. Maar goed. Um, ja, over wat ging ik hier nu nog vragen? Um, we worden dus teruggekeerd. Ja, dan nu... Ja, omdat je bezig was over die mensen, maar dat, dat ja... ja ik moet eerlijk toegeven dat dat, dat was niet gepland was. Voor te veranderen, hè? Van dat ja. erop zal te veranderen. Ik voelde wel aan dat dat voor mij zo. Ik moet wel toegeven, een nieuw business doen. Allee, um, ze heen het met Disney, uh, Disney Plus. En uh, ook die in COVID hebben dat wel een uh, emotioneel. Ik ben wel een mens, mens. Ik moet die energie kunnen voelen. En um, dat dat, ja. Toen dat een keer het telefoontje kwam, en ik dacht dat het een deal was voor, voor Bicentia te doen, op, voor, op Google te zetten. En toen was het van, ja, het is de jonge mensen coachen. Doe maar. En dat was zo, oké. Okay. En hij mag alles doen wat ik wil. Ja, mag alles doen. Bicentia, Benjamin en Jonas was dat ook zo, hè. Mag alles doen wat hij wilt. En, um, en sindsdien heb ik dat geleerd. Ik, ik pas niet meer in dat soort conventionele Amerikaanse... Allee, Amerikaanse, gewoon conventionele bedrijven... Dat, dat, dat is iets te onorthodox wie dat ik ben. En, ik vind en dat voor, zo en, leuk dat je dat zegt, Peter. En, en voor, mij, voor mij werkt dat. Hij wordt ja? gewoon nogal geapprecieerd. En ik zie die mensen groeien in thuis. Dat is echt... Allee, um, allee, ik heb ook wel wat shit, allee, shit wat dingen meegemaakt de laatste drie, vier jaar. Met mijn schule of met mezelf ook. Dat dat, ik, ik zie elke dag als een schenk. Snap je? En, en ook... Ah, die bel is een podcast hard. Ik vind dat tof. Ik zeg genomineerd en al. Maar ik doe mijn ding. En als ik één iemand kan aanzetten om zijn leven in hand te nemen of te veranderen, of een coach te nemen, of een therapeut of whatever te doen ja, dan zeg ik echt doodgelukkig en dat niet over de impact of over mijn ego want ik zit intussen zodanig spiritueel dat mijn ego allez, ik ken dat nog altijd hé, maar dat ik dat wel goed onder controle heb maar als ik dan ik die gast nu anderhalf jaar bezig zie, of er een topverkopers dat dat zijn, want ik ben nu bezig en bij Centia was dat ook zo mijn job is voor te zorgen dat ik zo rap mogelijk weg ben dat niet meer nodig zijn. Dus ik weet in allemaal salesmanagers, salesdirectors, want zijn de meeste en die ambitie. Dus ik ben daarmee bezig. En voor die mensen te zien groeien, omdat ik weet, achter de horizon ligt er wel weer een nieuwe, nieuwe opportuniteit. Want ik ben anders dan hij. Ik kan dat niet. Zo vijftien jaar ergens anders. Bij mij is dat mm, vier jaar. Het was nu vijf jaar, omdat, ja, omdat ik dat ik weet niet veel aan te doen Bij mij is dat een ongelooflijk gevoel van loyaliteit dat ik heb. En ook geloven in, in wat dat er dan ja. gebeurt. Maar dat kan ook verkeerd lopen. Voor mij kan de chance had. Uh, ik ben in 2019 begonnen bij Varnish Software. Ik zit er altijd super graag. Combel was bijna 15 jaar. Ja, misschien, ja, er zijn elementen die dat misschien anders hadden kunnen doen lopen. Dus ik denk niet dat je dat op die manier mag zien. Ik weet niet als wij daar anders in zijn. Misschien nu op dit moment wel. Maar... Ja, 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 ja. En vandaar dat dat. 
dat dat voor mij nu is het belangrijkste dat ik um, trouw ben aan mezelf wie dat ik ben. In plaats van een of ander beeld en een of andere ja, fancy pansy kostuum in een grote wagen en al. En pas op, ik kreeg niet met een kleine wagen, daar niet van. Maar het identificeert mij niet meer. Ik weet nog goed dat ik met David Temmerman dat eerste jaar, jong. Man, ik heb boelstam gehad met die kerel. Verdomme, ik heb al 80% al. Verdomme, David, die target staat verkeerd. En kwaad. Ik zei, David, vind, zoek je een ander naap, hé. En hij zei, maar waarom, Peter? Er had nog nooit iemand gedaan wat hij gedaan had. Wat zit hij nu? En toch, dat moest mijn hoofd, moest dat, moest dat die 150, die 200% zijn. Dat was iets in mijn hoofd. En sindsdien heb ik daar de les van geleerd van, moet dat niet meer te identificeren. En dan leer ik ook aan die verkopers aan. Met als gevolg dan die in hun flow staat zijn en dan die veel meer bloeien kunnen connecteren met prospecten en ja, maar dat is vol dat ze verkopen en dat op een keer is van, hoe komt dat hier nu, die deal is hier nu binnen het is zo simpel, ik wou dat hij ook terecht zegt, alleen hier heb je een target en dat is, en dat is het gaat over mensen, bij mij gaat het over mensen en technologie H2H, hard to handle, human to human ja dus ja, en, en, en ik, kan dat, ik kan dat ook gebruiken in die keynote, human to human kan die, die term dat jij gezegd had, heb ik letterlijk geciteerd en mag Lederu had er nog een tekst, alleen een, een artikel van geschreven bij de tijd van Cent, ja. En ik geloof dat ook echt, hè, door, je moet echt relaties opbouwen met mensen en zorgen dat ze geloven dat je verhaal geloofwaardig is. Het is lange termijn, het is. Ja. People will forget what you have said, people will forget what you have done, but people will never forget how you made them feel. Ik weet nog dat moment dat ik jaren geleden met jou stond en hij me stond te babbelen en dan maar in die, in die cafetaria zat te babbelen. Ja, hij moet beginnen. Hij was zelfs nog bezig tegen mij. Dus ja, kun je dat niet doen? Kun je geen gitaar leren spelen? Dan zo wat punkrock of, of edge of straight edge of whatever. Of hardcore of weet ik wat voor stijl. Power chords. En, en dat, zo, ja, dat, dat, dat vergeet je niet. Dat, dat vergeet je niet. Maar al die assholes die je proberen een, een mes in de rug te steken of al onder te staan. Ja, bon. Hey, die moet je niet bellen natuurlijk. En dat is, dat is zo belangrijk. Maar met een klant ook, hey. ik kan vanavond naar Dimitri bellen en die gaat ophalen. Hoe is het? En, en dat vind ik belangrijk. Dat je op het einde van de dag in de spiegel kan kijken en recht en reden en ethisch kan kijken naar jezelf. Van, ik heb een bedrijf, ik heb iemand hoop met software of maar whatever, dat, dat zijn leven makkelijker, beter, whatever. In plaats van dingen te verkopen en iemand zijn strotte ram. En dan kom je weer met controlling the variables. Dat zijn zaadjes die je plant, maar je weet nooit op voorhand welke zaadjes een bloem gaan worden of een boom gaan worden, of dat er niet gaat groeien. Maar ik weet één ding, als je niet zaait, ga je niet kunnen oosten. Nee, absoluut. En het is dat dat ik probeer te doen, op heel lange termijn, via al de media dat ik heb. Het zijn presentaties, blogposts, interviews, video's, whatever, webinars. Boodschap, boodschap, boodschap. En misschien op termijn komt er iets van. Zeg, en um, wat ik... Uh, we zijn heel serieus door aan het gaan, jong. Um, wat, wat ik dan nog zit af te vragen, als we zijn nu 38, heb je het dan niet um, een beetje giving back, zoiets? Want dan heb ik wel zo giving, ik ben nu 46, en het geven, het given aan, aan mensen die, die ja, de jonger zijn, ik in mijn geval is dat nu van 23 jaar tot... 29 jaar in team, ik heb met, 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 met 6 of met 7, wat ik zeg, want het begint binnenkort iemand. En um, heb je dan niet zo iemand van, ik ben ook ooit gestart? Dat je zoiets zet van, ik wil een jongere daar ook aan inspireren om te zeggen van, Hassan, als je zo'n ambitie ambieert als, als techie en wel tech-evangelist worden, van, ja, dat je dan inspireert of zo? Ik probeer, en dat komt uit die open source al van Meta Vaan. Contribution. Contribution, paying it forward, heel dat verhaal. 
moeie van meta van doen, anders creëer je ook geen geloofwaardigheid in die scene die van nature erg kritisch is tegenover uh, het commercieel. Dus dat zit er van meta van in. Maar mijn rol is uh, een beetje alleen en in team samen. Ik ben een beetje op dat vlak uh, van rollen lone wolf. Ik ga na events, ik reis enorm veel voor mijn werk. Mensen ontmoeten, ideeën opdoen en dan terug rapporteren. Bij Combel was ik de enige evangelist. Bij Varnish Software ben ik de enige momenteel. En wij, wij hebben dat momenteel nog niet nodig om meerdere te hebben. Maar vanaf dat er mensen mij aanspreken... We hadden twee stagiairs in Stockholm. Ik was langs in ons bureau in Stockholm. En mijn tweede boek was uitgekomen. En ik had een kopie mee van die mannen. En die vroegen mij, wat moet ik doen om, om hier te kunnen werken? Ik had de details daar nu niet van prijs geven, maar het kwam er gewoon op neer dat dat... Ja, een beetje samenvatting is wat we hier nu verteld hebben. Hè? Je zegt het zelf, je kunt in de spiegel kijken, je verhaal eerlijk kunt vertellen. Geen zever, toch mooi. Ja. Maar dat, dat is als je meer customer-facing bent, als je geïnteresseerd bent in technologie. Dat is een ander advies als je meer developer wil worden. Maar ook heel belangrijk is dat je niet enkel de postjes pakt die er zijn. Want mijn rol bestond niet. Mm. We hebben een rol ontwikkeld daarvoor. Ik denk wat ik nu hoor van jou is, is dat coachend aspect... Maar toch geen target per se moet nemen. Dat is ook iets. Oh, kijk, niet zodanig. Kijk, ik ga officieel een target. Ik ben commercieel directeur. Ja, ik weet het, ik weet het, maar, je, manier, je, maar je, je kleedt het anders in. Ja, dat is. En dat heb ik ook verteld. Van, iedereen heeft bepaalde capaciteiten. En je moet niet altijd van het menukaartje kiezen. Soms kun je er iets op maat samenstellen. En als bedrijf daar open voor staat, en je hebt die specifieke capaciteiten, waarom niet? De rol van tech evangelisten. Dat was eerst de vraag, gaan we jou uh, community manager noemen? Of evangelist? Of developer, advocate, of wat dan ook. We hebben voor Evangelist gekozen en we hebben dat zo ingekleed. En we hebben dat daar rondgebouwd. En eigenlijk nog een, zo een, een hele crazy, maar een grote crazy droom. Zo. Wil je zo in Las Vegas zo voor 30.000 PHP of... Ik kan al in Las Vegas een paar keer gesproken. Ja, Oké, maar ik wil nu extra... Extra... Ja, ja, ik heb ambities, ja. Ik zou graag op die grote cloud-events en de grote... Ja, technologie-events, zoals uh, die AWS en Azure en Kubernetes en Docker-events, die, die heel grote dingen die nog altijd veel mensen samenbrengen, als er geen covid is natuurlijk. Dat wil ik ook wel een keer spreken. Ik wil dat wel een keer doen. Ja, want, alleen ik ben daar al geweest, ik dat je weet. Ik kan daar niet meer naartoe, omdat ik dat fucking boring vind. Maar, maar dat is voor de andere verschil maken. Maar is. voor de anderen is dat zo, ja, dat is het sportpaleis, waar dat er 40.000 zwarte t-shirt dragende developers recht staan om acht uur s ochtends en doen alsof dat, dat Taylor Swift is of ECDC en er komt dan een of andere vrouw man want ik moet wel zeggen uh, dat is intussen tijd wel uh, ja, en dat mag ook, uh, ja, er is daar zijn, nodig, ik kan dat vrouw een beetje zien uh, ik ken er ook een paar die uh, Oeh, van Netflix, dat ik dacht, wow, die, bo- die worden al bezig over uh, monkey testing of monkey, weet ik veel wat toestand. Chaos monkey? Ja, dat, ik, ja chaos monkey, dat was geen idee voor wat ze ging, maar... Alles kapot maken, maar, maar, bewust ja. dingen kapot maken en zien als, als je, uh, ja, als het resilient genoeg is, als het blijft rechtstaan. Vertel, jong, echt, ja. begin de twintig, public speaking, of zo veertig man, en met een, zo, een vibe dat ik dacht... Oh, oh, oh. Ja, ik heb nog een leuk verhaaltje daarover. Mijn grootste spreek op de dag dat ik ooit had hem, kwam uit de hoek dat ik nooit verwacht had. Er is zo'n eind geweest in mijn carrière dat ik via LinkedIn vaak bericht kreeg van uh, het Oostblok noem ik dat dan, maar dat is eigenlijk niet zo politiek correct, dat is Centraal Europa, uh, verzoek kreeg om te spreken. En dan vroeg ik altijd, ja, als hij mijn hotel en mijn vluit betaalt, is dat allemaal oké okay voor mij? En ik ben daar terechtgekomen. En bleek dat dat de grootste techconference was van heel Centraal Europa. 
En of dat er 3000 man op dat event was, waarvan duizenden in mijn zaal, was de productie ongelooflijk. Dat was met busjes gevoerd door een van je hotel, airco-busjes, naar een soort green room, uh, waar je dan geprepareerd werd op podiumroep. Maar die zaal was zodanig groot, ik kon het einde bijna niet meer zien. Dat is opgenomen, professionele foto's van genomen. En ik dacht, oh ja, het gaat maar een klein eventje. Het was een gedansk in Pol. Klein eventje, ken je dat? Ik heb nog eentje, ook uit Pol. Ik ken een gemoeten uh, spreken in een of ander... Ik noem dat ik in een Poolse stad. Het is niet Warschau, het is niet Gdansk, maar met een P, nee? No, ik Whatever. Heb, ik ken dus, Warschau geweest. Ja, uh, ik was er aan het spreken, nee, ik kom er aan een gast naar mij, aan mijn presentatie, een heel gebroken Engels. Uh, I want you speak at my conference. En ik dacht, ja... Oké, okay, uh, can I have business card? En ik, oké, okay, ja, een probleem. Zo heel zwaar accent. Ik geef dat aan die mens, niks meer van hoort. Twee jaar later krijg ik een mailtje, ook zo'n beetje gebroken als wil je kom spreken op mijn event in Pool. En hij dacht van, ja, oké, okay, ja. En dan stuurt hij een mail met de gevleugelde woorden, uh, you fly to Krakow, guy will be there with car, drive you into the mountains. Veel mensen dat denken, een gast dat je niet kent, dat je kom op aan de luchthaven in de bergen rijden. En blijkbaar als een event zaal huurt in the middle of nowhere op een berg, wat dat eigenlijk het oude hotel was van de nationale gastmaatschappij in de communistische tijd. Dus een beetje een aftanshotel. Ik heb dan tijd van mijn leven gehad. En ik heb de relaties gelegd met een spreker die enorm invloedrijk was in de Drupalwereld. Uh, Jam noemt hij. Jeffrey A. McGuire. Vraag het aan Nick en je collega's. Dat is een topper. En ik heb die daar leren kennen. En dan denk je ook van... Had ik dat nu niet gedaan, en die mensen nooit ontmoet hebben. Ik weet, dat is een fantastisch verhaal, maar ik kan je nog altijd je, gro- je grote droom mee. Ah, ik heb het al verteld. Ja, maar, maar een grote droom. Maar eigenlijk is een crazy droom. Zo. Ja, Moet, ja, crazy droom. Maar echt zo in die... Ja, Las Vegas, ja. Maar Las Vegas, ik heb al vier keer in Las Vegas gesproken. Ik vind dat tof. Ik ben fan van Las Vegas. Uh, ja, een beetje grotere events, eventueel. Maar, maar hebben we er toch nog die dingen geweest? Nee, Peter. Nog die sushi-Brazil-toestand? Dat was toch mij ook? Sushi-samba. Ja? Ik ben Tom een grote Leen? fan van sushi-samba, maar dat was niet met mij. Met Tom Leen of? Ik dacht dat het ja. mij ook was. En sushi-samba is in de Venetian, in Las Vegas. Ja? ja. Nee, het was dat niet met jou. Nee, maar mijn, mijn grote droom is... Ja, misschien nog een beetje meer mainstream worden met onze technologie. En... Nee, maar persoonlijk een droom. Dat is een weer varnis, steeds. Ja, persoonlijke droom is... Ik weet niet, wil je met Beyoncé op een podium staan shaken of zo? Ik weet het ja. niet. Of wil je het wat doen met drones of zo? Niet echt. Had geen droom, hè? Jawel, ambities, ja. Ik wil, ik wil ja, misschien gerespecteerd worden. Zie je dat nu niet? Jawel, maar misschien een beetje upscale, een beetje grotere schaal. Relevant dat mijn mening... Ik wil geen opiniemaker zijn, want dat is een beetje cliché, maar... Erkenning voor, voor je werk op grotere schaal. En dat kun je combineren met een gezonde work-life balance. En altijd dat internationale. Ik heb in 2019 enorm veel gereisd. En als de wereld weer open gaat, ik doe mijn best om te reizen. Ik heb in Dubai gezeten. Ik heb een spreking op, spreekopdracht in Montreal weer in februari. Dus de wereld gaat weer open. Hè. Ik wil dat kunnen combineren. Ik zou vrij graag mijn gezin meer meenemen. Okay. Prijs. Ik zou graag mijn zoon meepakken naar Las Vegas bijvoorbeeld. Maar bon, ja, als kind heb je dat niet veel te, te doen. Ja, ik zou graag vrienden kunnen meenemen. Een droom? Allee, mag ik het wel doen. Ik zou graag een onbeperkt reisbudget hebben. <laughs> maar ja, onbeperkt. Ja, ik verdoen wel, ik kan al redelijk wat, wat 
kan de rekening opmaken wat, wat, wat geld uitgegeven naar reizen, dat wel terugbetaald wordt. Maar ik, zeg maar, ik kan in first class reizen met een plus 1 en ik mag spreken wat ik wil. En ik moet nee zeggen tegen opdrachten omdat er te veel zijn. Tijdens wanneer je naar San Francisco komt, uh, wanneer uh, first class ticket en je mag iemand meenemen, is altijd een plus 1. En stel je voor dat je, alleen um, mensen die dus letterlijk leven van public speaking en die een hoop voor betaald worden, hè, duizenden euro's, soms tienduizenden euro's voor een uurtje te gaan spreken. Stel je voor dat er zo'n bedrijf is die zo zegt, we betalen, ik weet niet, ik veel tienduizend euro voor, uh, uh, voor te gaan spreken een uur in, ik zeg maar, in Brazilië, Brazilië bijvoorbeeld. En zo dat kun je... Ja, het er binnen zo 200 van die keynotes op een jaar, zou je dat doen? Omdat je dat dan veel hoe geld mee verdient? Uh, of je, je... Ja, maar nu is mijn balans heel goed, mijn work-life balance zit, zit enorm goed. Ik kan, ik noem dat de fake jet set lifestyle. Met de nadruk op fake, is, ik ben, ben naar Dubai geweest, in een Swiss first class gevlogen, door, dat is een ander van mijn hobby's, is travel hacking. Ik heb enorm veel airmiles opgespaard en uh, ben vorige week of twee weken geleden in first class, international first class met mijn vrouw naar Dubai gevlogen en mijn uh, hotelpunt in een of andere mega resort op de palm geslapen en ben door mijn hoge status bij de Marriott-keten upgrade naar een supercoole suite. Waar bestaat erin dat je dat denkt dat dat normaal is en dat dat je leven is? Want mijn leven is op mijn bureautje ook in Dixmuide. Maar dat is te combineren met ik krijg enorm veel suite upgrades doordat ik... Ja, heel veel daarmee bezig ben met, met airline en hotel loyalty dat bouwt op en je krijgt daar herkenning voor dat zijn systemen en die fake jet set lifestyle vind ik wel tof is babbelen over uh, met mensen die in die industrie zitten dat, dat klinkt vrij first world problem over goede sushi restaurants dat ik ah ik weet nog hoe je daar en daar en ja en Londen dit en New York dat en, en dat klinkt allemaal wel cool hè maar dat is niet echt en zolang dat je dat beseft dat dat niet echt is maar gewoon een of ander uh, neveneffectje van wat je mee bezig bent en dat ik wel nog leuk. Dit zijn de vleugelde woorden van Thijs Verijn, dames en heren. Thijs, heel erg bedankt. Hoe lang zijn we bezig? Bijna twee uur. Tof, hè? Vloeibaar goud noem ik het. Alex, ik content. <laughs> Beste mensen, ik ga nog een keer recht in de camera kijken. Bedankt. Uh, als je nu nog kijkt, wil ik zeggen dat je twee uur uh, het volgehouden hebt. Uh, ik apprecieer het. Ik vond het een toffe gesprek, Peter. En bedankt voor me uit te nodigen. Is er iets dat ik vergeten te vragen heb? Er zijn duizend dingen dat we nog over kunnen ah, babbelen. Okay, dat is wel. En wel, Thijs... Goeie rit terug naar Dixmuiden. En bedankt, want ik apprecieer het. Ik apprecieer jou ook, Peter. En ik weet dat je niet full of shit bent, maar dat je de real deal bent. Merci. <laughs> merci, merci. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt. En subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.